0: kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night mit Daniel. Auf Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland.
1: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir inzwischen den 10. März 2022. Es ist Donnerstag. Und wir werden heute Abend über das Warten sprechen. Night Lounge heute mit dem Thema, worauf wartest du? Gibt es etwas, worauf ihr gerade ganz dolle wartet? Zum Beispiel aufs nächste Gehalt, auf den nächsten Urlaub, generell auf den Sommer vielleicht. Oder ihr wartet auf die Nachricht von einer verflossenen Liebe. Vielleicht seid ihr krank und ihr wartet auf eine gesundheitliche Verbesserung. Eventuell erwartet ihr gerade auf eine Zusage von einem Job, auf den ihr euch beworben habt. Oder ihr braucht einfach nur einen Tritt in den Allerwertesten, um mal mit etwas loszulegen, zu starten. Vielleicht verschiebt ihr das schon die ganze Zeit. Thema lautet heute Abend, worauf Wartest du? Kostenlos anrufen vom Handy, vom Festnetz und ich bin sehr gespannt, was euch dazu einfällt und worauf ihr tatsächlich gerade schon wartet. Und wie lange vielleicht auch schon. Also wer hat heute die allerlängste Wartezeit und wer hat die kürzeste Wartezeit? Damit ist nicht die Wartezeit bei mir in der Sendung gemeint. Die ist ja bekanntlich auch manchmal ein bisschen länger.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: die Nummer zu mir hier direkt ins Studio und ich bin sehr gespannt, wen wir heute hören. Ich habe natürlich das Thema auch online für euch gepostet und da schon einige Antworten von euch bekommen. Ich möchte ich gerade mal vor, vorwegnehmen. Da steht zum Beispiel drinne. da hat jemand geschrieben, ich warte aktuell auf mein US-Visum möchte da ganz gerne hinreisen. Finde ich auch ganz toll. Würde ich ganz gerne wissen. Wieso, weshalb, warum? Was machst du da drüben? Willst du da, ja, eine längere Zeit verbringen? Und wenn ja, was genau willst du dort machen? Das würde mich wahnsinnig interessieren. Dann hat jemand geschrieben, ich warte auf mein nächstes Gehalt. Und da frage ich mich, Moment mal, wir haben den 10.3., wieso wartet da jetzt schon jemand aufs nächste Gehalt, was ist denn mit dem letzten Gehalt passiert, ist das denn jetzt schon wieder futsch? Also, bin gespannt, was wir heute hören, wir gehen in die erste Leitung und da habe ich wen mit der 1.7. Guten Abend, wer da, woher?
2: Ja, guten Abend, Holz Christian mein Name, aus Trier. Christian, woher,
1: aus Trier, so, hast du gesagt, schönes ja, Austria, Anruf.
2: Richtig.
1: Ich bin Daniel, freue mich.
2: Ah, ich verfolge deine Sendung schon länger jetzt, bin nachts unterwegs. Wohin? Ich stehe momentan äh, in Stuttgart am Flughafen. Was machst du beruflich? Ich bin Nachttourfahrer Nacht für die Post.
1: Ah, okay.
2: Ja, ich hole Postwägelchen von der Post ab und fahre die von einem Standpunkt zum anderen. Nice. Und jetzt warte ich auf meine Ware. Jetzt habe ich gedacht, jetzt rufe ich einfach mal an. Ich habe jetzt die letzte Woche komplett die Sendung verfolgt. Und jetzt wollte ich mich einfach mal dazu melden. Ja, bei mir hast du eben auch schon angesprochen, bei mir ging es auch die letzte Zeit drunter und drüber. Und jetzt ja mit dem letzten Gehalt, was du eben angesprochen hattest. <lacht> ja. ja. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen weg. Monatlich für monatlich warte ich dann auf mein Gehalt erneut, so wie jetzt auch.
1: Wie, Moment mal. Das heißt, du willst mir sagen, vom letzten Gehalt ist nichts mehr da?
2: Genau richtig. Wir haben den Ziel leider ja, leider Gottes. Verrate so viele so viel teuer geworden.
1: Ja, verrate mir, wo, wo, woran liegt es denn tatsächlich? Also bist du, also gibst du auch viel Geld aus für viel Kram oder hast du viele Abos oder, oder ist es tatsächlich so, nein, teure Miete, teurer Sprit oder was ist es wirklich?
2: Also im Grund genommen eher viele Abtragungen im Moment. Und dazu kommt ja noch das jetzt mit der Ukraine und dann wird alles teurer. Im Moment hapert es am, am Sprit, eher gesagt an den Spritpreisen, viel unterwegs
1: das ist das erste Mal seit Jahren, dass du quasi aufs nächste Gehalt wartest.
2: Genau, richtig.
1: Ach so, normalerweise bis hast du das Problem gar nicht, hast du, oder wie? War bis jetzt eigentlich ausreichend. Bis aber so eine, so, eine, so, eine, so eine Punktlandung auf 0 Euro ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich dolle?
2: Das ist eigentlich mein Ziel, da nochmal hinzukommen, aber im Moment ist es noch viel, viel schlimmer.
1: Ja, das Ziel müsste eigentlich sein, dass da noch, was weiß ich, 200, 300 Euro übrig bleiben. Das wäre das Ziel, nicht, nicht Punktlandung.
2: Genau, Null auf Null ist auch nicht immer so gut, würde ich jetzt sagen.
1: Nee, absolut ja, aber
2: das ist erstmal mein Ziel, da wieder hinzukommen und das ist Priorität erstmal irgendwie.
1: Ja, gibt es denn irgendwas, wo, wo man einsparen kann? Ich habe das ja jetzt Anfang des Jahres auch gemacht. Ich habe viele Abonnements äh, gekündigt, weil ich gesagt habe, ich nutze die eh nicht. Oder ich habe sie pausiert, weil ich sage, im Moment nutze ich sie nicht. Und äh, ja, da kommt einiges zusammen. Hier mal 10 Euro, da mal 10 Euro, da mal 20 Euro. Es läppert sich. Ja,
3: wie gesagt.
2: Dementsprechend erstmal, denke ich, angefangen mit der Situation umzugehen, die wir im Moment haben. Mhm. Und dann ja, mal die Schlüsse daraus ziehen, denke ich.
1: Okay, also aber, aber wie machst du das jetzt eigentlich? Also du hast noch genug, um den Rest des Monats zu tanken, oder nicht?
2: Genau, also für den Rest vom Monat rumzukommen, dann ist aber streng genommen wirklich Null auf Null. Das heißt, gerade so den Monat zu überstehen, das ist immer jeden Monat dasselbe. Ja, und dann wartet man schon.
1: So, aber nicht nur dein Auto hat Hunger, äh, du hast schließlich auch Hunger, oder fährst du dann ab und zu zu Mama und Papa und kriegst noch da was zu essen. Nein, ich denke nicht, oder?
2: Ab und zu, nicht oft. Ich meine, ich bin jetzt, <lacht> nicht oft, nicht. Ich bin jetzt 27 und deswegen Och, ich sollte das, man auch ach, da nicht... Doch,
1: nein, wenn die einen einladen und sagen, ich habe gekocht, komm vorbei, dann sagt man doch nicht, nein.
2: <lacht> ah, Freitags ist das immer so. Okay. Also jeden Freitag gibt es schon, schon einen Standpunkt, wo mir, wo mir hilft, wo die gesagt wird, Familienessen, jetzt wird zusammen gegessen.
1: Das unterstützt mich. Ja, aber in schwierigen Zeiten, was gibt es denn da bei dir zu essen? Also jetzt nicht mal jetzt nicht bei den Eltern, sondern bei dir. Was, was machst du dir denn, wenn, also, wenn, die, wenn, wenn die Kasse gerade knapp ist?
2: Also sch richtig schwierige Zeiten hatte ich auch schon. Es hat sich ja schon einiges gebessert. Da habe ich schon, wenn ich ehrlich sein soll, schon am 10. eines Monats auf dem Gehalt gewartet, weil einfach die Abtragungen genauso hoch waren wie der Verdienst. Und ja, dann wird auf Dosen essen
1: reduziert. Dosenessen? Was, also ist Dosen? was, was Was hast du für leckeres Dosenessen also im Angebot?
2: Dosensuppen, Ravioli, etc., Nudeln, pp.
1: Und das, das geht? Das kriegst du runter?
2: Das, das geht, ja. Das kann man auch eine Woche lang essen. Auch wenn das nicht jeder so sieht, würde ich sagen.
1: Okay. Ja Ich, ich weiß gar nicht, was da, die Dose Ravioli kostet. Das hat mir noch nie deswegen. geschmeckt.
2: Und da würde ja. würd ich schon sagen, da kann man mit anfangen, um das, was, dass man da vielleicht nochmal rauskommt und halt nicht auf finanziell auf Geld wartet jeden Monat.
1: Ja gut, das kann ich verstehen. Das stimmt, das, darf ja kein, das kann, kann ja nicht so weitergehen. Das kann ja kein Dauerzustand sein, dass man... Du willst ja auch irgendwann mal dir was gönnen, sag ich mal. Ja,
2: das muss, denke ich, in unserer heutigen Zeit auch
1: Ja, das stimmt allerdings. irgendwie mal möglich sein. Bist du denn zufrieden mit deinem Gehalt oder sagst du, na, könnte ruhig ein bisschen mehr sein oder weiß ich nicht?
2: Nur ja, Zufrieden bin ich eigentlich schon. Ja? ja. Okay. Ja, nur, das, das, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt, dieses Ausgeben gleichzeitig, also die, die ähm, laufenden Kosten abzudecken mit dem, was man verdient, ist im Moment schwierig.
1: Ja gut, das kann ich verstehen. Gut, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute und ja, dass der Monat möglichst schnell rumgeht.
2: Alles klar. Alles Gute dir. Bis dir bald.
1: Ciao. Bis bald. Ciao, ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Worauf wartest du? Das ist das Thema heute Abend.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Ist die Nummer zu mir ins Studio. Und da habe ich wen mit der 9.1. Wer ruft an mit der 9.1? Hallo. Hallo, hier
4: ist die
1: Tatjana. Tatjana, woher? Aus welcher Ecke kommst du denn?
4: Aus Kardenbach in der Eifel, in der Nähe von Kellberg.
1: Oh, das sagt mir was.
4: Ja, Kellberg, down? Ja. Ja, und zwar rufe ich aus einem ganz anderen Grund an. Und zwar habe ich nach ganz, ganz langer Zeit meine schwerkranke Mutter hier bei mir sitzen. Und ähm, die würde ich gerne, weil wir hier gemütlich zusammensitzen, ähm, einfach mal im Radio so anhören lassen. Also ich würde ihr gerne viele Sachen sagen, die man vielleicht nicht so offiziell machen würde. Allerdings will ich sie irgendwie beeindrucken und würde ihr halt gerne ein paar Sachen sagen und mir halt noch ein Lied wünschen.
1: Das Lied kann ich dir leider nur vorsingen, ich kann es dir nicht vorspielen, aber Ach. verrate mir doch, warum du damit jetzt gewartet hast, um das hier in der Sendung zu machen, deiner Mutter etwas zu sagen.
4: Also es ist so, dass ich schon seit Tagen anrufe wegen diesen Karten für am Nürburgring. Es ist so, dass wir fünf Kilometer vom Nürburgring entfernt wohnen und ich auch regelmäßig an Veranstaltungen teilnehme, sowohl auch äh, mit meinem Sportwagen über die Nordschleife fahre, weil ich ein bisschen abgedreht bin. Also ich bin dreifache Mutter, bin verheiratet und... Liebe es einfach so ein bisschen auch in Äckchen zu sein und habe heute halt meine schwerkranke Mutter abgeholt und äh, es war halt geplant, dass sie bald hier bei uns einzieht, weil sie halt schon Pflegegrad 4 hat, sie trotzdem ein sehr lockerer Mensch ist und sie von der Psyche her bei vollem Bewusstsein ist, sie halt etwas eingeschränkt ist und sie immer genau so ein tapferer Mensch war, wie ich das war, sie ähm, drei wundervolle Enkelkinder von mir hat und ähm, der, sie immer noch nach wie vor die beste Oma der Welt ist halt und ich dachte halt jetzt einfach, Einfach, anstatt mal irgendwie einen Blitzer zu melden, was ich auch tue. Ich höre euch, also ich habe keinen anderen Radiosender wie euch, weil mir der einfach von der Musik her und von euch aus ähm, sehr gut gefällt. Und dann dachte ich halt einfach so ganz spontan mal anzurufen, weil wahrscheinlich um die Uhrzeit die Leitung auch einfach frei sein wird. Ähm, und ähm, wollte ihr das, weil sie gerade auch Radio hört und hier bei mir ist, dachte ich halt, gehe schnell runter in den Keller ruf mal die Nummer an, lass ihr einen schönen Gruß da, vielleicht mit ihrem Song oder wie auch immer, auch wenn es dann halt nur gesummt oder gesungen ist.
1: So. Nein, ich singe nicht, ich kann nicht singen.
4: Ich nicht, kann, ja, vielleicht ich kann
1: zusammen. Dann ja. verrat mir erstmal, also ist sie gerade bei dir? Bist du gerade neben
4: ihr? Ja, okay. nicht neben ihr, aber ich äh, habe Radio an und sie sitzt oben in der Küche dann, und ich bin im Keller.
1: Dann bitte, dann sag doch bitte jetzt, was du deiner und Mama unbedingt sagen möchtest.
4: Hallo Mama, ich ähm, wollte nur ganz kurz eben sagen, dass ich dich über alles liebe und dass ich froh bin, dass du bei mir wirst.
1: Ach, das ist schön. Das ist schön. Ja. Und hat die Mama ein Lieblingslied?
4: Ja, äh, allerdings muss ich ganz kurz nachdenken: ähm, äh, Michelle, ich schicke dir jetzt einen Engel.
1: Von, von Schlagersängerin Michelle?
4: Ja, genau, ja. Ach, und so heißt auch mein Kind, also deswegen benannt. Ja, ja.
1: Schön. Finde ich eine tolle Sängerin. Ich mag ihre Stimme. Die, ist ja, die, die würde ich sofort wieder erkennen. Aber leider habe ich das ja, nicht, genau. nicht, Tatjana. Es tut mir wahnsinnig leid.
4: Ich schicke dir jetzt einen Engel. Oh, schade. Ja, der der
1: das ist ja leider eine Talksendung hier. Aber ich danke dir trotzdem und wünsche euch beiden einen wunderschönen Abend.
4: Danke. Wird ja. sie das dann ausstrahlen oder wird sie das nicht hören?
1: Das lief doch gerade schon die ganze Zeit.
4: Achso, okay, gut, weil ich bin <lacht> unten im Keller, ich fand
1: das gar nicht Dann gut. renn nach oben, oder also, lauf vorsichtig nach oben, nicht, dass du fällst und äh, euch einen schönen Abend. Danke, dir auch. <lacht> Bis bald, ciao. ciao. So, jetzt könnt ihr anrufen vom Handy vom Festnetz, heute, auf das, heute zum Thema, worauf wartest du?
0: Die Night Lounge, 08.900.901.
1: Tatjana hat jetzt damit gewartet, um das hier in der Sendung zu machen, ihrer Mama zu danken. Auch schön. Durchaus festgehalten für die Ewigkeit. Hätte die Mama gerne noch mal kurz gehört, aber ist nicht schlimm. Jetzt geht es in die nächste Leitung und da habe ich Robin aus Heidenheim bei mir. Hallo Robin, guten Abend. Hallo Daniel. Hallo. Worauf wartest du? Hallo, erzähl. erzähl mal.
5: Also, ich warte auf eine Rückmeldung von meiner Bewerbung. Wo hast du dich denn schon den seit drei Tagen? Ähm, bei Marktkauf. Ich weiß nicht, kennst du das? Ja, okay, Edeka? Ja, ja, ja. Genau, genau. Da habe
1: ich mich drauf beworben und da war ich schon seit drei Tagen. Äh, als Kassierer. Als Kassierer? Echt, ist man, ist man heute ja. so, also ich, ich habe gehört, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, falsch liege, dass ähm, man das gar nicht mehr hat, das gibt es gar nicht mehr im klassischen Sinn.
5: Doch, gibt schon noch. Also, es gibt schon noch. Also, jetzt klar, so wie Lidl, Aldi, Netto, da muss man alles machen. Das genau. Kasse, Ware, ist alles. Ware alles. Aber gerade wie so große Ketten wie Kaufland oder Markauf, Edeka, die suchen schon speziell auch Kassierer. Genau. Oder Real zum Beispiel auch.
1: Okay. Genau. Ja, okay. Wenn
5: du, wenn du sagst, es also, gibt es auch klar, dann. Genau. Okay. Das war das schon seit drei Tagen
1: mhm.
5: auf eine Antwort und bin mal sehr gespannt, ob ja oder nein.
1: Hast du denn schon mal als Kassierer gearbeitet? Ja, habe ich. Wo?
5: Wo, habe ich gefragt, wo? Bei was? Ähm, Bei, bei Rewe. Bei okay.
1: Und wie lange warst du genau.
5: äh, Nicht so lange. Da hat es ein bisschen Probleme gegeben mit dem Chef und so und deshalb...
1: Ja. Magst du über die Probleme reden?
5: Ähm, nö. Ja, ich habe <lacht> okay. hab damit jetzt kein, hab kein Problem, da bin ich drüber hinweg. Ähm, ja, ähm, wie soll ich das sagen, mir wurden halt ähm, eine sehr hohe Kassendifferenz unterstellt, wo dann auch tatsächlich bei mir drin war, aber ich mir das Gottes Willen nicht erklären kann, wie die da reinkam, weil ich noch nie so eine hohe, egal wo ich schon gearbeitet habe, seit meiner Ausbildung, wo ich 2017 abgeschlossen habe, gearbeitet habe. So eine hohe Differenz hatte ich noch nie in meinem Leben drin. Und ja, das war schon ein bisschen verdächtig dann auch. Und Ich glaube eher, die haben mir das untergeschoben, weil, weil die mir haben nicht leiden können. Dann, vermute ich,
1: konnte ich natürlich nie rausfinden. Die konnten dich nicht leiden, bis glaubst du und bist du, bist du überzeugt von und deswegen haben sie dir sowas Böses ja. unterstellt. Jetzt ist es aber so, wenn das einmal passiert ist und dann eine Differenz herrscht, das ist ja nicht gleich ein Kündigungsgrund, oder liege ich da falsch?
5: Nee, 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 alles gut, nee, nee, nee. Mir hat es da auch so äh, nicht gefallen von den Leuten her und ja, weil jetzt sich gerade so überzeugend und auch von der Bezahlung her jetzt nicht so toll.
1: Also hast du da gekündigt oder wurdest du gekündigt?
5: Ich habe selber gekündigt, ja.
1: Einfach weil du da genau. dich nicht mehr wohlgefühlt
5: hast. Genau. Mhm. So wirklich genau. Habe ich dann für mich selber so entschlossen dann. Und da so habe ich gedacht, komm, jetzt muss ich was tun. Weil ich sage, ich habe 2017 meine Ausbildung abgeschlossen und äh, war mal hier und mal dort. Und ja, man hat halt immer nicht so schöne Erfahrungen gemacht und ja, so war das halt. Also ist nicht immer ganz so einfach
1: gewesen. Würdest du das genauso wie du es gerade mit mir besprochen hast, auch im Forschungsgespräch sagen?
5: Äh, nicht so jetzt wie bei dir, aber. <lacht> okay. <lacht> Sondern? Aber, in, aber in einer abgespeckten Form. Also ich würde schon sagen, dass ich es einer... nicht leicht hatte so Wie meinst du? Dass ich es halt, halt nicht so leicht hatte in meiner Berufswelt. Das würde ich schon sagen immer. Das würde ich schon dazu sagen. weil Man sollte ein Stück weit auch ein bisschen ehrlich sein. Wenn derjenige dich jetzt was fragt oder so, sollte man schon ehrlich dann auch sein.
1: Naja, nicht nur ein Stück weit. Also wenn ich dich bei mir an die Kasse setze, dann erwarte ich ja schon, dass du, dass ich dir vertrauen kann. Und zwar zu 100 Prozent. Ja, natürlich.
5: Das kann man schon. Also ich habe noch nie geglaubt, noch gar nicht. Das würde ich nie ja. niemals tun. Also ich verstehe auch nicht Leute, die, die einfach Geld aus der Kasse rauskriegen. Erstens die Gefahr erwischt zu werden. Und zweitens auch diese hat, weil man weiß, es fehlt ja Geld und es kommt ja raus, dass es fehlt. Ja. Und wenn die dann Taschenkontrolle bei dir machen und das ist dann drin, oh mein Gott, da, da, da hätte ich Todes also da hätte ich keine ruhige Minute. Nee, das könnte ich nicht. Geld rausnehmen, wo mir nicht mal gehört. Und ich verdiene ja Geld. Ja. Und dann auch noch klauen, also ich finde, das geht gar nicht. Das ist so ein
1: absolutes No-Go. Karten auf den Tisch. Absolut. Aber Weil, es gibt genug Leute, die machen das. Ja. Denke ich. ich frage mich gerade, wie, also wie, wahrscheinlich wie wahrscheinlich das ist, dass der jetzige Arbeitgeber sich beim alten Arbeitgeber meldet und fragt, was können Sie mir über diesen Mitarbeiter sagen?
5: Passiert sowas genau, heute wie noch? Ist, also, weiß ich nicht. Wenn, wenn man dann angezeigt wird, auch wegen Diebstahl, dann mhm. gekündigt wird, dann gibt es ja einen Schuhvereintrag. Ne? Und ich sag mal, das ähm, macht dann die Berufswelt noch schwieriger, wie sie heutzutage eh allgemein
1: ja schon ist. Das hast du aber nicht, ne? Nein. Nein, Gottes Willen. Musstest du für das Geld eigentlich aufkommen? Ja, leider. War das sehr, reden wir von einem sehr hohen Betrag oder reden wir von, was weiß ich, 50 Euro Kassendifferenz? Oh, schon höher. 100 Euro? Ja. Okay, gut. Aber das ist ja noch, ne? Das ist, wie auch immer. Ja, aber ich habe mich
5: uncool, geordnet, richtig das nicht uncool
1: ist. und ärgerlich.
5: Aber ja, weil das nicht im Vertrag festgehalten wurde, dass man das machen muss. scheint steht ja. nirgends drin. Ja. Ich habe das am inneren nachgelesen, eigentlich hätte er das gar nicht machen dürfen, hat es dann trotzdem gemacht und eigentlich hätte ich sagen können, nö, dann kündigen sie mir halt, dann habe ich halt Pech gehabt, aber ich sehe es nicht ein. Mhm. So würde ich es halt machen. Ich sage, jetzt ist die Vertrag geregelt festgeregelt, dann zeigen sie mir das, wo das steht, dann können wir darüber reden, aber so nicht.
1: Ja.
5: ja man zockt ja dann ja 100 Euro ab von dem eigenen Lohn, wo man ja verdient. Ja. Zockt jeder Chef 100 Euro ab. Angenommen, weil er die jetzt hatte leihen können oder so, das wäre schon echt äh, mies, sage ich mal.
1: Das ist wirklich bitter. Genau. Das ist wirklich bitter. Genau. Wenn ihr da draußen ähnliche Erfahrungen gesammelt habt, würde ich gerne mal hören, wie das bei euch ausging. Weil ich weiß, ja. dass es da andere Jobs gibt, wo das äh, ja durchaus auch der, genau, durchaus schnell passieren kann.
5: Oft ist das so, du schließt eine Ausbildung ab, mhm. dann oft übernimmt dich der Betrieb dann gar nicht, wo du deine Ausbildung gemacht hast, obwohl es dir da gefällt. Dann musst du mal hier rumtingeln, mal da rumtingeln, ich war ja schon überall, ich war schon bei Teddy, ich war schon bei Schieß mich tot, das will ich jetzt nicht alles sagen. Und ja, also da wirklich richtiges Team zu finden und auch Stand zu finden, das ist wirklich sehr, in der heutigen Zeit sehr, sehr schwierig. Auch vom Aussehen her, vom einfach vom materiellen auch her, ne? Bis zu dick heißt, Oh, schau mal, die Dicke, die kann doch eh nichts und äh, auch allgemein in der heutigen Zeit wird viel gelästert und viel, ähm, viel hintenrum gemacht und viel Intrige, wo ich denke, Leute, das muss doch nicht sein. Also, man kann nur miteinander offen reden. Wenn man Probleme hat, man lebt dann so eine offenen Welt.
1: Kommen, dann ja. ich drücke ich die Daumen für, dein, für deine Bewerbung. Jawohl, danke dir. Mögest du mhm. bald eine Antwort bekommen und wenn nicht, genau. dann mögest du dich bei denen melden und nachhaken. Ja. Ja, ich, 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 das immer, ich mach das immer alles, also ich mach das immer, ich mach das im Moment nicht, bin ja glücklich, aber wenn du, wenn du irgendwie ja. gewirfst, würde ich jetzt persönlich immer sagen, nach zwei Wochen mal, nach, mal nachfragen.
6: Genau.
1: Ich ja, finde, im Zwei-Wochen-Rhythmus kann man, kann man auch nicht meckern, also ich finde, das ist äh, vollkommen legitim. Ja, alle zwei Wochen ich hoffe ja
5: nicht, dass du dich wollen so spielst, weil das wäre schon schade. Weil dann gibt's ja nee, deswegen habe ich
1: gerade gemeint, so, hä, nee, das ergibt keinen Sinn. Nee, Aber alle <lacht> zwei Wochen mal fragen, das würde ich, würd ich auf jeden Fall so machen. Aber ich früher immer so, ja, gemacht, alle zwei so. Wochen. Auch wenn ich manchmal dann genervt habe, weil zwei Wochen vergehen so schnell. Für jemanden, der jeden Tag ja, seine, ja. sein Daily Business da gefühlt hast du gestern erst angerufen und gefragt, was, also was Sache ist. Ja. Aber irgendwann, man will ja auch immer mal irgendwie eine Antwort haben. Ne? Genau, genau.
5: Okay, Daniel, dann wünsche ich dir einen viel Bis bald, Abend.
1: mach's gut. Jawohl, ciao. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge.
1: 08.900.901. Worauf wartest du? Das ist das Thema heute Abend. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und verratet es mir. Wen haben wir da mit der 7.2? Guten Abend, hallo.
6: Hallo, ich bin der Mario. Manuel, aus welcher Ecke? Nein, nicht Manuel, Mario. Mario, sorry.
1: <lacht> Mario, aus welcher Ecke?
6: Du, ich komme normal aus Freiburg, wohne aber in der Schweiz und fahre eigentlich dreimal die Woche immer von meinem Lager in Malberg äh, zurück in die Schweiz nach Basel und höre deine Sendung eigentlich regelmäßig, ja, wenn nicht zurückfahre. Und
1: jetzt lebst du in der Schweiz?
6: Ich lebe seit drei Jahren in der Schweiz und äh, ja. Und wie ist es? Hätte ich viel... <lacht> Du eigentlich, ja, ich bin jetzt 55, äh, ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte mit 30 oder mit 25 schon machen sollen.
1: Das wäre die nächste Frage gewesen. Hast du schon direkt vorweggenommen. <lacht> <lacht> Irgendwie jetzt verreisen wir jetzt. Hast du mich neugierig gemacht? Warum?
6: Du, äh, was soll ich sagen? Ich habe äh, eigentlich immer gut bei uns gearbeitet. Ich war Weinhändler, war selbstständig und viel Events gemacht, viel unterwegs und habe dann irgendwann mal ein Angebot bekommen aus der Schweiz, habe die Scheidung gerade gehabt und ich bin ein sehr emotionaler Verkäufer und äh, das war dann so, wenn dann keiner da ist, der sagt, du musst arbeiten gehen, war das ein bisschen schwer zu der Zeit mit der Scheidung. Dann kam das Angebot, Festanstellung. Ich dachte, okay, nach 25 Jahren Selbstständigkeit tut es auch wieder mal gut und äh, habe das dann wahrgenommen und bin ganz glücklich, dass ich das gemacht habe, weil ein halbes Jahr später kam Corona, dann wäre ich mit meinen Events und Gastronomie im Weinbereich sowieso äh, betroffen gewesen und somit war das eine ganz gute, gute Entscheidung und ein guter Wink, äh, dass ich das gemacht habe.
1: Ja. Man hört ja immer, man verdient äh, richtig gut, aber dafür muss man ja auch ordentlich in die Tasche greifen, wenn es um Miete geht, wenn es um Lebensmittel geht ja. und so weiter. Wie, wie, wie kriegt man das hin, dass man auf der einen Seite gut verdient, aber auf der anderen Seite nicht so viel ausgibt? <lacht> geht das überhaupt?
6: Ja, da, ja, natürlich, das geht schon. Ich meine, gut, man hat Vor- und Nachteile, ne so oder so. Ich meine, man hat einen guten Grundlohn, ne? das ist natürlich klar. Man hat aber natürlich auch eine gute Rente, wenn man es durchzieht, ne weil die Firma zahlt natürlich extrem hohe Rentenanteile. Du natürlich auch. Du zahlst schon ja die Krankenkasse selber. Das geht aber, hält sich im Rahmen. Und die Mieten, naja, ich sage jetzt mal, wenn du jetzt so Freiburg, zwischen Freiburg und Basel äh, ist allgemein ja auch nicht so billig. Und mittlerweile kommen die Deutschen rüber zum Tanken. Also von dem her ist in der Schweiz nicht alles so, so teuer, wie es immer sich einfach außer Essen gehen weggehen und so ist natürlich schon. Aber ich wohne an der Grenze bei Rheinfelden, da geht's Da kann man ja mal rüberfahren.
1: Okay, ja. ja. Also
6: ich, wir können
1: ganz viele Fragen zum Thema Schweiz stellen, aber du rufst ja an zum Thema, worauf wartest du? Also verrat mir, worauf wartest du?
6: Also ich warte auf den Sommer, ne? ganz klar. Auf den Sommer? Ich ja, ich warte auf den Sommer. Ich freue mich so auf den Sommer, dass ich da wieder meine Trips machen kann. Du bist ja so schnell an der coda so schnell in Genua, so schnell am Lagomature und äh, im Sommer macht es einfach Fun, freitags ins Auto zu steigen und da runterzufahren und äh, ein bisschen mehr genießen, ein bisschen Wasser genießen. Das ist jetzt halt alles ein bisschen kalt und deswegen äh, warte ich auf den Sommer und freue mich auf den Sommer.
1: Ja, du hast noch ein bisschen, da fängt erstmal der Frühling an, äh, soweit ich weiß, am 20. März, glaube ich, ist Frühlingsanfang. Ja, ja, aber du fragst ja auch, was ich mag. Richtig, und dann hast du noch ein bisschen, also du hast, du hast noch ein paar, paar Monate. Ich finde, das kommt immer so, so ganz plötzlich und dann ist es auch so plötzlich wieder vorbei. Findest du nicht auch? Geht so schnell.
6: Ja, natürlich. Das hat ja alles was. Ich meine, der Wind hat auch was. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hatte ja wie gesagt die 25 Jahre Außendienst in Deutschland mit dem Wein. War natürlich viel unterwegs in Deutschland auf den Autobahnen. Jetzt bin ich auch wieder im Außendienst in der Schweiz. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn du da, das ist natürlich immer eine Freude, die Landschaft zu sehen, die Dörfer, wo du nicht kennst, die Kühl. Die. Es ist halt einfach schön, da zu fahren, weil man gewöhnt sich sogar an die 100 und an die 120 muss ich sagen, hätte ich auch nie gedacht, dass ich es mal hinkriege nach viel Lehrgeld in der Schweiz, aber <lacht> es
1: geht. Echt, bist du aufgeblickt <lacht> worden? Ja, aber, aber das ist richtig teuer, habe ich gehört. Ja, ne?
6: Das ist richtig, das geht richtig. Ja, mit dazu. also ich, also ich habe vier Strafzettel bekommen mit einem Stundenkilometer zu schnell, 40 Franken.
1: Ein kmh zu schnell? Mhm. Das gibt es ja gar nicht. Ja.
0: Das doch, gibt's ja doch. gar nicht. Ja.
1: Aber das habe ich, hab ich mir tatsächlich, das Gespräch hatte ich erst vor, weiß nicht, vor, vor ein paar Monaten hatte ich das. Und da habe ich gemeint, ach Quatsch, du lügst mich an, das glaube ich dir nie, niemals. Und dann, <lacht> dann hat er mir das, dann hat er mir das per WhatsApp geschickt. Und dann stand da wirklich ja. ein kmH zu schnell. Aber gut, man darf nicht vergessen, da ist eine Toleranz natürlich schon abgezogen.
6: Ja, fünf. Ja, super. Aber ich meine. Äh,
1: also eigentlich warst du sechs km/h zu schnell.
6: Fünf. Also ja, gut, 5? sechs. Ja. 6 Aber ich bitte dich, 40 Franken. Aber ja, ich muss sagen, ich habe viele äh, junge Leute kennengelernt hier in der Schweiz, die ja. jetzt so, so 25 ja. und achten, also die also die Erziehung äh, durch die Geschichte, dass man weiß, wenn ich äh, so und so viel zu schnell fahre, dass mein Auto beschlagnahmt wird, weil es ja eine Tatwaffe ist, ne und du das Auto auch nicht wieder kriegst, ähm, fahren die alle dementsprechend auch vorsichtiger. Weil ich sage jetzt mal, wenn du bei uns irgendwo mit 200 in 120er-Zone äh, fährst und ein bisschen Geld hast, ne, dann hast du vielleicht den Führerschein weg und dann... Äh Kriegst du wieder irgendwann, aber dann Auto hast du ja trotzdem. Wenn dir das in der Schweiz passiert, ein schön teures Auto äh, hast, dann ist es halt weg. Ne? Das ist halt einfach weg. Ja, das ist einfach weg. Und das ist schon, das sind die Leute schon äh, hier. Äh, also ich muss sagen, so die Erziehung, äh, die sind streng, sind teuer, aber das weiß jeder und von dem her fahren die auch dementsprechend. Und ja, deswegen läuft es eigentlich auch ganz gut. Also die haben schon ein paar Regeln, die ich mittlerweile gar nicht so, also so schlecht finde. Welche noch?
1: Zum, was, 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 was?
6: zum Beispiel im Kreisverkehr, dass die Fahrräder äh, im Kreisverkehr immer in der Mitte fahren müssen. Also dass du gar nicht überholen kannst. Ne? Äh, dann gibt es somit auch keine Unfälle, weil du dran vorbeifahrst, weil da geradeaus und du rechts abbiegst. Ne? Das geht gar nicht in der Schweiz, weil die in der Mitte fahren müssen, die Fahrräder. Ne? Okay. Finde ich ja, auch, find ich auch, ich auch
1: nicht ver ver verkehrt. Finde ich auch gut.
6: Was also man macht? muss, man hat dann die Vorfahrtsgeschichte, rechts vor links und so, die haben Zeichnungen auf der Straße, die, die kann man gar nicht missverstehen. Also da, wo dein Streifen, also wenn du, solange du kein Streifen überqueren musst, ne, hast du Vorfahrt. Mhm. Ja, also es ist richtig, äh, eigentlich, ja, richtig gut gemacht eigentlich. Ne? Und was ich auch gut finde, wenn du als junger Mensch eine Wohnung suchst, ne, musst du immer dreimal so viel verdienen.
1: Du musst dreimal so viel wie die Miete. Genau. Ja, das kommt tatsächlich hin. Ich habe mit einem Bekannten gesprochen, habe ihn ähm. gefragt, was zahlst du denn für deine, was war das für eine Wohnung, ich glaube 60 Quadratmeter zahlt er, äh, also hat er und er zahlt irgendwie 3000 Euro dafür, umgerechnet. Da habe ich gemeint, okay. 3000 Euro, wie kann das denn bitteschön sein? Was verdienst <lacht> du da bitteschön, wenn du 3000 Miete zahlst, ne? <lacht> Ähm, ja, naja, aber das war das Dreifache tatsächlich, ja. Dann habe ich gedacht, so mein, mein lieber Scholli. Ja. Also Und dann sch denkt man irgendwie, der muss ja Chirurg sein oder sowas. Nein, der hat einen ganz normalen Bürojob, nichts Besonderes.
6: Ja, also der Mindestlohn sind 4.000. Ja. Mindestlohn ist also 4.000. Ist ja. 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 ja, klingt gut. Ja. Ja, und jetzt mit jetzt ist das Schweizer Franken, also für alle Grenzgänger, ich habe mir auch überlegt, ob ich Grenzgänger mache, aber das Problem war mit dem Dienstfahrzeug, ne, weil ich das versteuern hätte müssen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich ziehe ganz in die Schweiz, weil ich ja nichts, ich habe ja eh neu angefangen, aber ähm, der Grundlohn sind in 4000, ja, und wenn du, wenn du halt, äh, keine Ahnung, natürlich eine coole Ausbildung hast oder irgendwas Gutes machst, ich weiß nicht. Moderator oder was auch immer, äh, gibt es natürlich schon Geld im Busfahrer so zwischen sechs und acht. Ne? Ich meine, Weiss?
1: Aber dann musste ich lernen, wie man auf Schweizerdeutsch spricht. <lacht>
6: das weiß ich, ah, ob ich das hinkriege. <lacht> also ich bin, ich, bin, ich bin seit drei Jahren auch mal Ausländer und äh, das, war schon, äh, das war schon eine Umstellung, klar. Ne, weil die Schweiz war natürlich auch... Aber es ist eigentlich, wenn man da mal eine Weile ist, also es ist, also es ist schon sehr angenehm eigentlich. ja. Also und ich fühle, ich, fühl, ich habe die Schweiz noch nie als Ausland gesehen. Genauso wie Österreich. Für mich war das immer... So, weil da waren wir ja früher auch oft dazu. Also. Solange ich die verstehe, ist es für mich alles. Gut. <lacht> Mario,
1: vielen Dank für das Gespräch. Ja. Und ich wünsche dir alles ja, Gute, einen schönen Abend. Und bis bald. Mach's
6: gut. Ich dir auch. Ciao, ciao.
1: So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung, oder?
0: Die Night Lounge. 08901.
1: Die Nummer zu mir im Studio kostet nichts. In der Schweiz wären es fünf Euro die Minute, <lacht> aber hier kostet es nichts, dürft gerne, gerne anrufen. Heute verraten, was, äh, wo, ja, worauf wartet ihr? Gibt es da etwas, worauf ihr aktuell gerade wartet? Dann erzählt es mir. Vielleicht wartet ihr auch darauf, dass euch jemand eine Rückmeldung gibt von eurer Bewerbung oder dass ihr auf den Sommer wartet oder dass ihr aufs nächste Gehalt wartet. Das haben wir bis jetzt gehört, es geht in die nächste Leitung. Da haben wir wen mit der 5.1. Guten Abend, wer da? Hallo? Hallo, wer da, woher? <lacht> Mattes aus Düsseldorf, hi. Mattes aus Düsseldorf, grüß dich. Ja, hi, wie geht's? Äh, ja, ich freue mich, dass du anrufst. Bin gespannt, was du, worauf du wartest.
7: Ähm, ja, äh, ich warte gerade auf eine Freundin tatsächlich.
1: Ach so, du nimmst das Wort wörtlich. Du wartest jetzt gerade auf eine Freundin.
7: Nee, 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 also ich warte, dass ich äh, in eine, ja, wie soll man das sagen, in eine... Ähm,
1: Beziehung komme,
7: die mir was bedeutet. Würde ich sagen.
1: Das musst du mir genauer erklären.
7: Naja, also ist es ist so, dass ähm, ja es gibt in meinem Leben schon Mädchen, aber das ist alles so nicht das Wahre. Und ich weiß halt nicht, ob, also ich warte halt
1: darauf, dass irgendwie was Richtiges kommt. Du weißt, also du, aber dieses eine Mädchen, das ist das Mädchen, was du willst. Nee, 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 ich, ich, ich kenne dieses Mädchen nicht. Okay, bin, also. ich bin komplett durcheinander jetzt. Ich war, also... Du wartest auf die große Liebe, oder genau. was willst du mir sagen? Richtig, richtig so. Ach so, aber diese große Liebe, die gibt es noch gar nicht. Also du wartest, dass sie irgendwo nee. da draußen ist? Genau. Okay, aber aktuell gibt es ein Mädchen, das ist aber nicht die große Liebe. Ja, ist, nee. Was sagen ist denn, was so. ist was ja. Passiert ja. denn dann? Also,
7: momentan gibt es dieses Mädchen eigentlich auch nicht wirklich. Wie? So. Sagen hm. wir es so.
1: Ist das was Lockeres?
7: Ja, also, beziehungsweise momentan ist, ähm, geht eigentlich nicht so viel. Mhm. Ähm, das ist halt immer so, kommt immer auf die
1: Situation an. Ja, ja. ja. so ist das. Also ist <lacht> warum sagst du, das ist nicht die Liebe meines Lebens? Warum? Nee, also ich habe momentan keine Beziehung. So. Ja, das habe ich, hab ich, hab ich schon verstanden, aber warum ist dieses ja, Mädel, ja. Von, der, von der du gerade sprichst, warum ist sie nicht die Liebe deines Lebens? Warum weißt du, dass das ich, nicht die ich, Frau? Ich ist? Ich rede
7: gerade von keinem konkreten
1: Mädchen. Ach so. Ja. Es gibt gerade kein konkretes Mädchen in deinem Leben.
7: Nee, eben nicht. Eben nicht.
1: Aber du schreibst trotzdem mit irgendwelchen. Ja, genau.
7: genau. Das, ist das, Problem. das ist das Problem, was ich dir darstellen wollte.
1: Aber unter diesen Mädchen, mit denen du schreibst, ist die große Liebe nicht dabei?
7: Nee, ich denke nicht. Also das ist halt auch so, während Corona ist Dating ziemlich schwer. So die Erfahrung habe ich gemacht und ich frage mich halt immer so, wo die einzelnen Sachen hinführen und ob da irgendwann die große Liebe dabei
1: ist. Was müsste denn die große Liebe mit sich bringen? Also,
7: ja, das ist, ich gehe immer so davon aus, dass das dann einfach so ein beidseitiges Verständnis ist, dass man einfach so, so die bessere Hälfte findet. Also, dass man Interessen teilt, dass man so denselben Humor hat, gut miteinander reden kann. Ne? Ich meine, bist du, du bist wahrscheinlich verheiratet. Nein.
1: <lacht> Wie kommst du Nein? Achso, okay. Nein. <lacht> okay. Aber ich freue mich gerade, gut reden, gleiche Interessen, gleicher Humor, das haben all diese Mädels nicht gehabt.
7: Ja, theoretisch schon, aber dann war das Interesse von andere, von der anderen
1: Seite dann nicht da. Wie, dein Interesse war da, aber deren Interesse war nicht da? Ja, zum Beispiel. Äh, woran liegt's? Wie kann das denn sein? Hat's optisch nicht gepasst oder der, was war der Grund?
7: Ja, ich, das ist die Frage, ähm,
1: ja. Hast du, du hast nicht gefragt, du hast nicht, nicht gesagt, du, okay, alles klar. bin. Ja genau, manchmal wird
7: mir halt nachgesagt, dass ich bei sowas nicht aus dem Quark komme ähm, ja, das heißt ja. und
1: dann Chancen verpasse, aber ja. Ach so, die wollten, aber du hast zu lange gezögert. Das ist die Frage, das ist die Frage. Ja gut, aber wenn du zögerst, bist du dir nicht sicher. Und wenn du dir nicht sicher bist, warum sollte man mit dir zusammenkommen oder warum sollte sie mit dir zusammenkommen, wenn du nicht sicher bist, dass, du, dass, du, dass sie die Richtige ist? Ja, ja, korrekt. Hm. Und Wie alt bist du denn jetzt aktuell? Sicherheit würde
7: ich gerne verlieren. 19 bin ich.
1: Ah, das ist noch so viel Zeit.
7: Ja, klar.
1: Aber ähm, warum, ja. warum muss es denn jetzt schon die Liebe fürs Leben sein? Das musst du mir mal erklären.
7: Ähm, ja. Da spricht eigentlich gar nicht so viel für, dass es die Liebe jetzt schon ist.
5: Ich
7: habe halt so, ja, wenn man sonst ansonsten so Zeit verschwindet mit anderen Menschen, so verstehst du, was ich da meine? Mhm. Ja.
1: Du siehst es als Zeitverschwendung
7: Zeit. So bevor es, gerade. Bevor es, nee, das nicht, aber so bevor es ähm, nichts halbes und nichts Ganzes ist, dann ist es lieber sein lassen.
1: Und einfach nur eine schöne Zeit zu haben, das Leben zu genießen. Ja. Ja. Das geht nicht. Mhm. Ja, doch, das ginge. Ja. Aber erfüllt dich nicht, macht dich nicht glücklich? Das ist, ja, so,
7: darauf kann man es runterbrechen.
1: Weiß nicht. Ich meine, wenn, wenn du dir ja schon mit 19 sicher bist, was du genau willst, finde ich cool. Ich, ähm, äh, ich war mit 19 ja. der Meinung, dass ich weiß, was ich will. Aber ich habe festgestellt, nee, je älter man wird, desto mehr ja, merkt man, was man will und was man vielleicht auch gar keinen Fall will. <lacht> die wie, wie sah das bei dir mit 19
7: aus? Wie sah oh, das bei dir mit 19 aus? Das ist
1: Beziehungs schwer technisch. zu sagen, weil da müsste ich jetzt da müsste ich jetzt äh, lügen, weil ich mich nicht genau mich in, in mein 19-jähriges Ich zu 100% hineinversetzen kann. Aber hm? ich kann dir eins sagen, das weiß ich noch, dass ich damals ähm, schon mit 16 den Wunsch hatte, eine Person zu finden, mich zu verlieben und das war's. Also, ich, ich wollte nicht, ne, ich wollte nur eine einzige Person kennenlernen. Das war mir irgendwie so, ja. das war mein großer Wunsch. Und ähm, mhm. ich glaube, dass das ähm, funktionieren kann, <lacht> aber in meinem Fall hat es nicht funktioniert. Ja. Ich glaube, das lag aber auch teilweise daran, dass man, dass ich vielleicht einfach zu, zu, ähm, zu sehr an wirklich diese, diese First Love-Geschichte geglaubt habe. Ja, ja. Ich meine, das kriegen wir von Hollywood vorgespielt, das kriegen wir überall zu ja. sehen und zu hören. Schon als Kind, wenn du dir eine Geschichte anhörst, dann findet immer am Ende der Prinz seine Prinzessin. Ja. ja. Aber wie es danach weitergeht, das äh, thematisiert Disney nicht unbedingt. <lacht> wie, ja. wie der ich würde es auch so von aussieht. mir
7: sagen, ja? ähm, von mir würde ich auch sagen, so, ich war halt auch noch nie so verliebt. Okay. Ja. ja. Und ich weiß halt auch nicht so wie sich das so richtig anfühlt, ab wann man so verliebt ist.
1: Also. Mhm. Ja. Du wirst es merken, wenn die Person kommt. Ja. Da bin ich mir sicher. Vielleicht ist es so. Und bis dahin, genieß dein Leben. Ja, werde ich tun. <lacht> Mathe, schönen Abend. <lacht> bis Dank bald. Dankeschön. Mach's gut. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, wir gehen in die nächste Leitung.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Jetzt gehen wir zu Silke nach Heidenroth. Hallo Silke, grüß
0: dich. Ja, 40
8: Daniel.
1: Hallo, grüß Gott.
8: <lacht> ähm, ja, also ich möchte gerade eins noch zu dem Tobias. Nee, wie hieß der? Ähm, ist Tobias. Robin, 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 Robin hieß der, gell? Robin, Mit seiner ja.
1: Marktkaufbewerbung als Kassierer.
8: Ja, möchte ich ganz kurz was sagen. Und zwar... Ähm, äh, unterstellen konnte ihm da keiner was beim Rewe, weil äh, da rechnet jeder seine Kasse selber ab und die wird vorher auch selber eingezählt und äh, da kann ihm keiner was unterjubeln. Aber egal. Ja,
1: naja, man kann aber in Gedanken vielleicht Na, falsch, falsch rausgegeben haben, das kann schon sein.
8: Das ja, oder, oder, wenn de, oder es gibt ja auch, also was ein paar Mal passiert, ist zum Beispiel auch, dass äh, wenn Leute Geld abheben, dass da was schief läuft und ähm, ähm, ja, das hätte man halt überprüfen müssen. Aber, ähm, aber noch einen kleinen Tipp für ihn auch, was, was, was hilft bei der Bewerbung. Ich würde da sogar persönlich vorbeigehen und nachfragen. Das habe ich nämlich mal gemacht, habe ich mich auch beworben und habe nichts gehört und, und bin persönlich da vorbei und habe durch Zufall eigentlich den Chef da gesehen und habe den angesprochen. habe ich gesagt, darf ich mir was fragen? Und ähm, ja, und dann kam das dazu, dass ich tatsächlich dann auch meine Stelle da gekriegt habe. Der hat sich total gefreut, dass ich persönlich auf ihn zugegangen bin und ähm, ja. Und dann bin ich eingestellt worden. <lacht> also Doch, nur so als kleinen Tipp.
1: Hartnäckig ja. bleiben, das aber. stimmt. Okay, genau. aber. Was ist aber?
8: Aber eigentlich wollte ich gar nicht anrufen, aber nachdem du ähm, dann ta ja tatsächlich erwähnt. Ja, du hast dann ja, ähm, tatsächlich erwähnt, ähm, so ein paar Sachen und dann habe ich überlegt, okay, ich warte tatsächlich wieder auf meine Gesundheit, äh, die ich seit fast einem Jahr jetzt nicht habe. Und oh. ähm, ja, also äh, ich hatte vor fast genau einem Jahr, also im, jetzt im April ist es genau ein Jahr her, in Ostern ähm, hatte ich ja Corona und habe seitdem ähm, das Post-Covid-Syndrom und ähm, bin seitdem halt auch nicht äh, wieder zu meiner alten Form zurückgekommen und ähm, hoffe nach wie vor, dass das sich bald ändert und ich tatsächlich wieder zu meiner alten Form auflaufen kann. Bin auch seitdem arbeitsunfähig, kann auch nicht arbeiten gehen und ähm, ja, das heißt, ich warte eigentlich jetzt seit exakt, wenn du es so willst, fast ein Jahr auf oder elf Monate auf meine Gesundheit.
1: Und was, was kann man, ähm, was kann man machen? Man, einfach nur Däumchen nichts. drehen? Nicht. Ach so, wirklich, du kannst äh, nichts, nichts
8: machen. Nein, nee, nein, Es gibt, es gibt, also ich war in der Reha fünf Wochen lang. Ja. Ähm, da habe ich viele Behandlungen gekriegt, die waren auch alle super, das war auch alles ganz toll. Äh, ich habe auch einen Jackpot gehabt, ich war auf Sylt. Fünf Wochen und äh, das war super toll. Es war eine super Klinik auch und ähm, ich habe also sämtliche Reha-Maßnahmen da bekommen. Aber äh, was sie uns von Anfang an gesagt haben, war: äh, Sie gehen hier nicht gesund raus. Ja, also du bist. Äh, es gibt halt einfach nichts, was es da, dagegen oder dafür, was auch immer gibt. Es gibt kein Heilmittel. Ähm, man muss es halt aussetzen. Ja. Ähm, klar, du kannst es unterstützen mit, mit den Therapien, mit Atemtherapie und mit Inhalieren und was weiß ich, was alles. Was, wir hatten Atemgymnastik, wir hatten also die Therapie war super. Aber es gibt halt einfach nichts, was dich heilen kann. Und ähm, von 300 Patienten waren über 50 Prozent äh, Post-Covid-Patienten, die ja. ähm, war Schon sogar alle, also ich, ich, ich war damals, ich war letztes Jahr schnell, ich habe direkt eine Reha beantragt, äh, wo ich gemerkt habe, okay, es, es, es wird nicht besser. Und ähm, die meisten, die ich da kennengelernt habe, die waren also seit weit über, über ein Jahr schon, hatten die diese Symptome und, und dieses Post-Covid-Syndrom. Und ähm, was halt auch schlimm ist, ist dieses Fatigue-Syndrom. Sagt ihr das was? Nein. Das ist so ein, also das ist ein Erschöpfungszustand, den du hast. Also du bist halt unheimlich schnell erschöpft. Ja, das heißt, selbst nach dem Duschen muss ich mich ausruhen, mhm. zum Beispiel.
1: Kannst du denn aber die, die Sachen, die du dort gemacht hast, ähm, jetzt zu Hause auch machen oder geht das gar nicht?
8: Ja doch, ein Teil auf alle Fälle. Also ich habe Reha-Sport jetzt einmal die Woche, dann gibt es ähm, Ergotherapie, wo du Hirnleistungstraining bekommst, weil das geht ja auf, auf, auf alles. Das geht ja auch auf äh, Nerven, auf äh, sämtliche Organe und alles. Ähm, und äh, ich habe also teilweise totale Wortfindungsstörungen gehabt, aber richtig schlimm, <lacht> wo ich nur noch Blödsinn gebabbelt habe. Und ich ja, dachte, ey, was geht denn jetzt ab? Ja, also richtig krass. Ich Wort, totale Wort verwe Worte verwechselt oder konnte auch Sätze nicht mehr aussprechen ganz, ähm, dann kannst du machen, halt klar, eine Atemtherapie nach wie vor, also Atemübungen ähm, ja, ich gehe jetzt tatsächlich wieder Nordic Walken, das geht, mhm. aber es darf halt nicht bergauf gehen also, weil ja. irgendwie ja. es ein Berg hochgeht oder Treppen, Treppen ich hab, bin vorhin zum Beispiel, ich habe also mal schlechte Tage ich habe gute Tage und vorhin ich habe also zweimal 15 Stufen zu meiner Wohnung hoch und ich war nach 15 Stufen, musste ich anhalten und konnte nicht mehr hochlaufen. Also musste ich erstmal so eine Minute, zwei Minuten durchatmen und musste dann, konnte dann weitergehen. Also es ist, du kannst einiges machen, aber es ist unterstützend, aber du kannst es halt nicht heilen. Das ist halt das Problem.
1: Das klingt wirklich nicht gut. Dann wünsche ich dir gut. dann eine gute Besserung und dass es ja, ja vielleicht auch ja, irgendwie auf irgendeine Art und Weise besser wird.
8: Ja, du bist halt wirklich von, von heute auf morgen, bist du ein komplett anderer Mensch. Du bist, du bist einfach nicht mehr du selber. Und ähm, ich habe gerade mit meinem Chef telefoniert die letzte Woche. Und ähm, hat er hat ja auch gesagt, ja, kommst du denn überhaupt mal wieder? Ich, so, ja, ich sage, da kannst du Gift draufnehmen. und sage ich, nee, lieber nicht. <lacht> ähm, aber äh, sage ich, ja, natürlich, ich, ich würde nichts lieber tun, als wieder arbeiten zu gehen. Das glaubt man nicht, aber es ist so.
5: Doch, das glaube ich dir. Das, das glaube ich
8: dir. Ja. Und ähm, ich habe auch zu ihm gesagt, ich sage ganz ehrlich, ich habe kein Leben mehr. Also er sagt jetzt selber auch, er sagt, ja, das ist so. Du bist einfach, du bist, ja, du kannst halt einfach nicht mehr das machen, was du, was du jahrelang, was du immer gemacht hast. Das ist weg. Ja, ich meine, ich äh, gehe ja super gerne wandern auf Mallorca äh, schon seit Jahren. Es geht nicht mehr. Ich kann es nicht machen weil ich einfach die, die, diese Kraft und diese, ich hab, es geht einfach nicht und das ist so schlimm für mich, also fürchterlich, ich meine äh, wie gesagt, ich versuche jetzt auch mit Nordic Walking zumindest, aber ähm, das klappt auch relativ gut, aber ähm, du kannst halt diese, also du kannst halt deine alte, Kondi oder dein, du kannst diese Kondition, die du früher hattest oder das, was du früher gemacht hast, kannst du nicht trainieren bei diesem Long-Covid, das geht einfach nicht. Weil da halt dieses äh, Fatigue-Syndrom sagt dann, okay, nee, du bist jetzt überanstrengt und jetzt sagt dein Körper mal, ähm, gut, jetzt bleibst du halt dann deswegen mal drei, vier Tage, kannst du gar nichts machen. Also man, man kann es nicht trainieren, das geht leider nicht.
1: Aber aufgeben gibt es nicht, du wirst auf jeden Fall... Nein, auf alle trainier. Fälle natürlich. Silke, dann vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Und alles Gute, ja. bis zum nächsten Mal.
8: Danke, Bis, denn, bis dann, ciao. ciao.
1: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute lautet das Thema, worauf wartest du?
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Silke gerade gehört, wartet auf ihre Gesundheit, möchte wieder fit werden. In der nächsten Leitung habe ich wen mit der 2.8. Guten Abend. Wer hat die Endziffer 2.8? 2.8 sagt nix zum ersten, zum zweiten... Und zum dritten. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Mit der Endziffer äh, 63. Hallo. Hallo? Doch, da ist jemand. Hallo, wer da woher? Ja, hi, hier ist der Adrian. Adrian, grüße dich aus ich welcher Ecke. aus Schillingen.
9: Aus Schillingen. Unten in der Rheinland-Pfalz.
1: Ja. Lange nicht mehr jemanden aus Schillingen gehabt. Freue mich. Adrian, leg los, verrate mir, worauf du wartest.
9: Oh Gott, ich warte im Moment auf vieles. Erstens auf Ende von meinem Umbau, von meinem Haus, damit wir einziehen können. Und angefangen? als
1: zweites... Ja? Wann hast du angefangen?
9: Uh, ungefähr vor sechs Monaten.
1: Okay. Klingt für mich noch irgendwie ja. vertretbar, so zeitlich gesehen.
9: Ja, zeitlich gesehen schon, aber für den Umbau, für ein altes Haus, was aus dem ja, 1908 stammt, war schon eine Herausforderung gewesen.
1: Boah, 1900. Eich, ernsthaft, so ein altes Haus hast, hast du gekauft. Ja, habe äh, ich gemacht. Für wie viel? Darf ich fragen?
9: Okay. Äh, Knappe
1: 200.000. Das klingt viel für so ein altes Haus, aber da ist noch wahrscheinlich auch ein ordentliches, ordentliches, hier, wie sagt man das, da ist noch...
9: Äh also die Substanz war außerordentlich gut. So. Ich habe dafür auch ungefähr 800 Quadratmeter Grundstück. Das wollte ich fragen. Also äh, ist für die heutige Lage oder für die heutigen äh, Sachen ist das eigentlich, sage ich mal, ein Schnäppchen gewesen.
1: Ja. Hast du das zusammen mit irgendwem gekauft, mit ja. einer Frau, oder hast du das alleine gekauft?
9: Ja, ja, mit, ich habe das hab mit meiner Frau zusammen ausgesucht. Wir haben, wir sind Leute oder wir sind äh, vom Charakter her... Ähm, Wollten wir gerne ein Haus mit Charakter selbst haben. Das ist ein altes Beamtenhaus, was früher von der Militär bzw. Zoll und Post und allem drum und dran so genutzt worden ist. Mhm. Und haben halt jetzt auf neu gemacht, sage ich mal. Also ein bisschen modernisiert. Und äh, ja, wie gesagt, das ist jetzt so. Die nächsten zwei Wochen wird jetzt Richtung Umzug gehen. Deswegen bin ich da ganz happy drauf. Und des Weiteren freue ich mich halt einfach nur oder warte eigentlich nur drauf auf die Geburt meines zweiten Kindes und zwar mein Sohn, der im Juli kommen sollte. Ja, oh, ja und äh, nee, deswegen. Also hat halt sich alles ein bisschen gepasst gehabt und äh, ist auch so ein bisschen mit den letzten zwei Jahren Corona, Pandemie und allem drum und dran. Ich war beschäftigt gewesen, deswegen habe ich da auch nicht so viel Augenmerk drauf gelegt gehabt mit... Nachrichten hören oder irgendwelche Fallzahlen oder irgendwie auch äh, irgendwas anderes. Deswegen bin ich da auch
1: ganz gut durchgekommen. Deswegen. Du, irgendwann mal, irgendwann mal habe ich mir auch gedacht, das bringt nichts. Jeden Tag dir diese Zahlen ja. anzuhören, das bringt nichts. Du, 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 du nö, Da wird man nicht schlau draus und es hat auch, ich habe auch gewechselt es hat überhaupt gar keinen Einfluss auf mein Leben gehabt. Es waren einfach nur Zahlen, die ja. immer höher wurden, aber ich habe mir gedacht, naja, komm, bringt nichts. Und dann habe ich das, ausgemacht.
9: Aber das des Weiteren warte ich halt drauf, dass das ganze Thema mit Corona und allem drum und dran irgendwo auch mal ein Ende hat, weil wie gesagt, ich habe noch ein Kind. Mhm. Und äh,
1: also du hast schon ein Kind und das ist jetzt wie alt? Zweieinhalb. Ah, okay. Eine Tochter. Ah, okay. Und jetzt kommt noch der Sohnemann hinterher. Und, Schön.
9: Genau. Und da muss man halt auch echt sagen, dass die heutige Lage, so wie das jetzt alles irgendwie gestaffelt ist und wie sich äh, irgendwelche Ämter irgendwie gegenüber Kita und allem drum und dran, weil ich meine, für uns ist es halt ein relevantes Thema, weil äh, beide Elternteile berufstätig sind und allem drum und dran. Man fährt morgens sein Kind hin, man muss jetzt ein Kind, was zweieinhalb ist, jeden Morgen testen lassen dann lässt man testen, ist negativ und auf einmal heißt es dann zwei Stunden später, man muss es dann von der Kita abholen gehen, weil irgendwie ein positiver Fall ist von einem geimpften Kind, was sich nicht hat testen lassen müssen. Und äh, da ist man irgendwo so ein bisschen so und es ist halt jetzt irgendwann noch der Zenit erreicht und da muss ich halt echt mal sagen, es langt. Kann also das ist so meine Einstellung jetzt inzwischen. Und äh, es ist halt eine ein Bewerkstelligung oder halt ein, ein, ein Punkt, wo ich sagen muss, es ist nicht mehr vertretbar, ob, ob, ob das jetzt, ob das jetzt, es ist irgendwie so ein bisschen willkürlich. Mal heißt es, ja nur irgendwie im, äh, im, im, im Arztbereich oder im, im Pflegebereich, aber es wirkt sich ja insgesamt auch auf die Kita oder auf die ganz ganz Kleinen aus. So Und die Kleinsten, meine Tochter ist 2019 im September auf die Welt gekommen, ich konnte mit ihr noch nie auf den Kirmes gehen. Ich konnte mit ihr noch nie irgendwo Popcorn Essen gehen, weil, wie gesagt, immer das Thema Kinder oder Genesen, nicht genesen, äh, geimpft, nicht geimpft und allem drum und dran. Und äh, die Kleinsten leiden halt einfach darum.
1: Und weil ist ja einfach diese, diese schönen Erinnerungen dann auch irgendwann fehlen werden.
9: Das ja. ist einfach das, das Traurigste an der ganzen Geschichte, einfach ein glückliches Kind zu sehen, mit dem man einfach mal auf den, den Dorfkirmes gehen kann, wo sie sich dann einfach in in, in, in biene Maya-Auto setzen könnte oder sowas und man macht ein Foto und allem drum und dran und man guckt einfach seinem eigenen Kind zu, wie es lacht und Spaß hat. Nein, das wird einem vergönnt wegen irgendwelcher, tut mir leid, wenn ich, ich weiß nicht, ob man das im Radio sagen darf, aber wegen irgendwelcher Scheiße. Ich meine, wir sind jetzt nicht mehr jugendfrei, aber es ist halt auch einfach so. Es, ist, äh, es geht hier nicht um, um die Alten. Es geht auch nicht. Ja, schon irgendwo, natürlich, klar. Ich meine, wie gesagt, äh, das, das sollte jetzt nicht das Thema sein. Oder das wollte ich auch nicht so, so sagen. Aber es wird irgendwo ein bisschen das Augenmerk auf die Kleinsten irgendwo weggelassen.
1: Adrian, versuch dich auf die schönen Dinge zu konzentrieren, die dir jetzt bevorstehen. Bald ist das, der Umbau des Hauses fertig. Bald ist äh, dein Sohn da. da. Und ihr werdet auf jeden Fall eine schöne Zukunft haben, gemeinsam als Family. Hoffentlich. Und ich bin auch guter Dinge, dass, dass unser nächstes Weihnachten auch wieder mit einem Markt stattfindet. Hab zumindest genau. das Gefühl, dass es in die Richtung geht. Ich wünsche dir alles Gute. Und Danke, gleichfalls. Bis irgendwann mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Die Nummer zu mir ins Studio, heute zum Thema, worauf wartest du? Das ist äh, das Thema und in der nächsten Leitung begrüße ich wen mit der 34. Guten Abend, hallo, wer da? Hi, hier ist Valeria. Valeria? Ja. Cool, woher? Aus welcher Ecke?
10: Ähm,
1: Valeria aus Düsseldorf tatsächlich. Auch Düsseldorf, aber du kennst die Mattis nicht, oder?
10: Ähm, nee, ich glaube tatsächlich nicht. Also,
1: <lacht> Hat vor dem einer angerufen? Also nee. Hat ja sein können. Ah, okay. <lacht> so, Valeria, Valeria freue mich, dass du anrufst. Äh, ich bin Daniel, wir sprechen über Worauf wartest du? Erzähl, worauf wartest du?
10: Ähm, ja, gute Frage. Also, momentan warte ich erstmal schlicht und einfach darauf, dass das Semester anfängt. Äh, ich studiere hier und es ähm, ist aktuell so eine, so eine Zwischenzeit. Und irgendwie warte ich auch so ein bisschen auf Normalität. Ich habe es gerade schon ein bisschen angehört ähm, beim, beim Vorsprecher. Aber ja, doch, man wünsche ich es schon irgendwie, dass es ähm, mal normal weitergeht. Und dann weiß ich aber auch gar nicht mehr, was, was normal eigentlich noch so ist. Also ähm, so, so ein bisschen in der Luft hängt, tut man da gerade.
1: Ähm, Semester, womit startest du genau?
10: Ähm, also ich, ich bin jetzt schon äh, etwas weiter fortgeschritten. Ich studiere ähm, Philosophie, Politik, Wirtschaft.
1: Oh, naja, was das ist so trotzdem, wie es klingt. Was, 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 was Philosophie? Politik, und, Politik Wirtschaft. und Wirtschaft. Das ist eine nette Kombi. Ja. Wie kommt man auf die? Ähm,
10: ja, man gibt erstmal alle Hoffnungen auf, jemals einen Job zu finden und dann kann man sich darauf einlassen.
1: Okay. Was von den drei Sachen interessiert dich <lacht> am meisten? Also alle drei interessieren dich, sonst würdest du ja nicht machen. Aber was ist das so das Spannendste von allen <lacht> dreien?
10: Hm, gute Frage. Kommt immer so ganz auf die Phase an. Also ähm, aktuell ist, glaube ich, Politik ganz interessant, wenn man einfach mal Nachrichten guckt. Aber dann wiederum ist man auch so genervt und frustriert, dass man sich damit irgendwie gar nicht mehr beschäftigen will. Ähm, Philosophie ist immer interessant, aber ich habe Angst, dann wie so ein, wie so ein Hipster zu kommen, wenn ich über irgendwas philosophiere. Deswegen ähm, ist Wirtschaft eigentlich immer eine ganz, äh, ganz äh, okaye Lösung, wenn man fragt.
1: Mir fehlt das, ehrlich gesagt. Mir fehlen ja? gute philosophische Gespräche.
10: Ja, ich habe irgendwie Angst, das hat dann immer so die Gefahr abzutriffen in so pseudophilosophie, weißt du? Ja, also
1: auch, auch, ist auch schön. Ich mag das auch, wenn man mal Gedanken einfach nur ausspricht oder äußert, ohne es jetzt wirklich ernst. Einfach nur, ich habe gerade diesen Gedanken, mache ich ganz häufig in der Sendung. Mhm. Ich habe jetzt gerade die Idee. Was hältst du davon? Dann diskutiert man kurz. Manchmal, manchmal ist das keine gute Idee. <lacht> äh, <lacht> aber ja, aber mir fehlt das irgendwo und ich wünsche mir diese auch Stück weit. Kreativität, dieses, ähm, diese Fantasie auch. Für, für mich gehört zur Philosophie auch ein Stück weit Fantasie.
10: Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Nee, also kann ich gut nachvollziehen. Was ist denn heute so ein Gedanke, der dir im Hinterkopf rumschwirrt?
1: Ein heutiger Gedanke, der mir im Hinterkopf rumschwirrt? Schwierig. Hm? Bezogen auf was?
10: <lacht> Na, alles. Das ist doch Philosophie. Das kann alles sein.
1: Bezogen auf alles? Da stelle ich mir tatsächlich die Frage... Ähm, ich, ich glaube, das war ganz gut, dass du gesagt hast, was ist Normalität. Das hat mich, das, das hat mich, äh, hat mir gefallen, denn ich habe mir tatsächlich mhm. auch die Frage gestellt: Wann hast du das letzte Mal Normalität erlebt? Und ähm, hast du die, hast du das in dem Moment auch wahrgenommen als Normalität? Oder hast du das ja. eigentlich? Äh, oder hast du da andere Dinge gesehen? Weil ich bin der Meinung, egal zu welchem Zeitpunkt man die Leute befragt, irgendwas haben sie immer, worüber sie sich gerade beklagen, beschweren.
10: Ja, ist leider wirklich so. Irgendwas ist ich immer. Glaub,
1: Dieses, also diesen, diesen, diesen Moment Normalität, ich glaube, weiß ich nicht. Ja. Und je weiter man zurückgeht, habe ich das Gefühl, man hat das Gefühl, so je weiter man zurückgeht, dann man, man, man ja, also manchmal vergisst man auch so ein bisschen die, die, die unschönen Dinge und denkt, ach, die schönen alten Zeiten und naja, so schön waren die nicht immer. <lacht> Wenn man so ganz ehrlich ist zu sich selbst.
10: Ja, definitiv. Ich glaube, dieses äh, den Moment Leben und kabedieren, das kommt einem immer so kitschig vor. Und das sind die Tipps, die man 10.000 Mal von, von seinen Eltern <lacht> und Großeltern bekommt. Aber so dumm ist es eigentlich gar nicht, wenn man wenn man vielleicht so rückblickend nochmal analysiert.
1: Das stimmt. Das Zweite ist Politik. Würde, würdest du in die Politik gerne gehen?
10: Ähm, ja, Schwierig, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich würde schon genießen, irgendwie einen Einfluss zu haben und was verändern zu können. Und ich glaube, zu vielen Punkten habe ich auch nicht zwingend dumme Meinung. Aber es ist kein schönes Geschäft. Es ist sehr viel Konkurrenz und sehr viel ähm, Ellbogen und auf die Füße anderer treten, um weiterzukommen. Ähm, ich sehe mich ehrlich gesagt nicht. Nee.
1: Ich glaube, mich wird das ein bisschen, bisschen ja, ich glaub, traurig machen, wenn ich dann wüsste, dass ich eigentlich mit, dieser, mit diesem Gedanken reingegangen bin, ich kann alles ändern. <lacht> und dann aber feststelle, ja. eigentlich kann ich gar nicht so viel ändern. Ne, weil wir leben in einer ja. Demokratie und ähm, es ist, du bist ein kleines Rädchen von vielen und ist schwierig.
10: Ja, was würdest du gerne ändern wollen, wenn du könntest? Was wäre so ein Ministerium, wo du gerne rein würdest?
1: Gar nichts. Ich will, ich will gar nicht in die nee. Politik. <lacht> das,
10: Aber wenn nee. du könntest. Du könntest irgendein Ministerium übernehmen und, und irgendwas grundlegend verändern. Was wär's?
1: Ich würde fragen, ob jemand anderes möchte mit, mit einer guten Idee. <lacht> nee, weil ich, ich glaube, der... der Egal, was du machst, da, da, da wirst du du wirst immer irgendeine Seite unglücklich machen. Aber wo wir es gerade haben, doch jetzt gerade, also ganz spontan, und ich weiß jetzt, ich werde jetzt ganz viele haben, die mich hassen werden, aber als, als mir gerade der der Mario aus Freiburg erzählt hat, dass er seit drei Jahren in der Schweiz wohnt und sich daran gewöhnt hat, dass es dort ein Tempolimit gibt, damit, damit liebäugel ich tatsächlich. Und ich weiß, dass die Leute mich dafür, dafür <lacht> jetzt äh, wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr gerne haben. Aber das, daraus habe ich auch nie ein Geheimnis gemacht, dass ich dafür bin. Wir machen eine ganz kurze Pause, Valerie. Bleib dran.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night, Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Worauf wartest du?
1: Das ist das Thema heute. Valeria aus Düsseldorf ist bei mir in der Leitung und ja, sie wartet auf das Semester, das bald losgeht, wenn ich es richtig verstanden habe. Du wartest auf Normalität, die hoffentlich irgendwann wieder kommt, wobei die Frage ja ist, was ist Normalität? Du studierst Philosophie, Politik und Wirtschaft. Bei Politik war mal gerade, was würdest du eigentlich gerne ändern?
5: Gibt es da was?
10: Ja, ich weiß gar nicht. Also ich sage mal, wenn ich könnte, würde ich glaube ich in die Bildungspolitik gehen ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht so ein krasser Bereich, wo man sagen würde, damit ist man jetzt Weltveränderer. Aber ich glaube tatsächlich, dass es schon echt viel ausmachen kann. Also es ist halt so viel Potenzial, was man hat, wie man von, von unten an junge Köpfe formen kann. Und das ist total idealistisch, der Gedanke, dass, dass man da so krass Einfluss nehmen kann. Aber doch, ich glaube, wir haben so eine gute Infrastruktur und wir haben auch so viele Mittel, um da was, was zu verändern. Ich glaube, das wäre ein Bereich, wo ich gern rein würde, wenn, wenn das nicht mit so viel ähm, Kampf und Konkurrenz verbunden wäre.
1: Der hast du überall. Und in der Wirtschaft erst recht.
10: Ja, definitiv.
1: Boah, schwierig ja. da irgendwas Gutes zu finden. Aber du wirst mit Sicherheit deinen Weg gehen. Weißt du schon irgendwie sowas, wo du sagst, das, das könnte ich mir jetzt aktuell gut vorstellen? Oder sagst du, nee, ey, gar keine Ahnung.
10: Also momentan so am ehesten irgendwas in Richtung politische Kommunikation. Ich glaube, gerade mit Corona haben wir gelernt, wie unfassbar wichtig das ist, dass die Politik und die Regierung lernt, richtig mit den Bürgern zu kommunizieren. Und ähm, ich glaube, man kann über Corona sagen, dass man will, hat jede eigene Meinung. Aber was mir aufgefallen ist, ist, also noch nie waren Bürger so belehrt über aktuelle Regierungen und, und Maßnahmen und wie das Ganze zustande kommt und, und, und die Hintergründe hinter verschiedenen Maßnahmen. Also klar, da ist nicht immer alles richtig gelaufen, aber ich glaube, wir haben doch schon gesehen, wie wichtig das sein kann, wie viel das ausmachen kann und wie sehr das einfach unseren demokratischen Prozess verändert, wenn die Regierung mal richtig kommuniziert, was abgeht. Und deswegen, so politische Kommunikation wäre, glaube ich, irgendwas, wo ich sagen würde, das, das würde ich gern machen.
1: Ja. Oh Gott.
10: <lacht>
1: <lacht> ich ich drücke dir die Daumen.
10: <lacht> Danke dir.
1: Ich wünsche dir alles Liebe. Vielen Dank für deinen Anruf. Valeria, mach's gut.
0: Ja, gerne. Bis Schönen bald. Abend Tschüss. noch. Ciao.
1: So, anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: Worauf wartest du? Das ist das Thema heute Abend. In der nächsten Leitung habe ich wen mit der 2,8. Guten Abend. 2,8. Wer hat die Endziffer? 2,8. Niemand. Dann legen wir auf. Gehen wir weiter mit der 1,2. Haben Da hört mich keiner. Dann gehen wir weiter mit der 5,8. 8 Okay, die haben mit mehreren Leuten angerufen. Wen haben wir da mit der 19? Guten Abend. Hallo. Hi. Wer da woher? Äh, mein Name ist Alpasan. Ich komme aus Mannheim. Alpasan?
7: Alpaslan. Ja.
1: Alpaslan. Ja. Okay. Ja, dann, schön, dass du da bist. Grüß dich. Hallo. Hallo.
11: Ich bin ein Döner, ein
7: Döner, Ach,
1: schön. <lacht> okay, auch eine Möglichkeit zu kommunizieren. Wen haben wir da mit der 87? Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, wer da woher? Äh, Steven mein Name, hallo. Hallo Steven, grüß dich. Woher? Aus welcher Ecke? Aus Iserlohn. Aus Iserlohn. Bei Dortmund die Ecke. Schön, dass du anrufst. Hallo. Ja, ich freue mich.
12: Ich äh, warte im Endeffekt auf meine Bankkarte seit über einem Monat.
1: Du wartest auf deine Bankkarte? Da steckt doch hoffentlich eine Jawohl, spannende ja. Geschichte dahinter. Wieso wartest du seit einem, <lacht> seit einem Monat da drauf?
12: Ähm, wieso, weshalb, warum? Kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht genau sagen. Äh, ja, aber für mich ist jetzt so das spezielle Problem dabei: Ich brauche diese Bankkarte, weil ich momentan halt notdürftig bei meiner Freundin lebe und äh, ja, ich selber wieder in eine eigene Wohnung ziehen möchte.
1: Ja, was mit der alten Bankkarte ja. passiert?
12: <lacht> äh, ja, bedingt dadurch, dass ich ja wie gerade erwähnt äh, not notdürftig bei meiner Freundin lebe, also prinzipiell auf der Straße und das alles vorher auch mit der Arbeit nicht so funktioniert hat, hat sich das Konto, hat die Bank das Konto geschlossen und ja, ist seit halt eins zum anderen gekommen, war.
1: Und jetzt hast du einen, ein, das gleiche Konto wieder eröffnet oder hast du das ein neues Konto eröffnet? Ich habe ein neues Konto eröffnet. Okay, aber wenn du jetzt immer noch keine Karte bekommen hast, dann scheint ja irgendwie irgendwas äh, schiefgegangen zu sein. Ja. Ähm ist das durchgegangen mit der Eröffnung? Das klingt für mich eher danach, dass Sie das Konto noch nicht geöffnet haben.
12: Nee, die Eröffnung ist durchgegangen, das ist so. Also ich habe auch einen, einen, einen Rechercheantrag gestellt, ist wohl auf dem postalischen Weg, das auch schon, aber wie gesagt, seit über einem Monat.
1: Okay, und wenn du da anrufst und fragst, ja, wie sieht es aus? Wo ist das? Wo ja, das habe ich,
12: hab ich jetzt vor zwei, drei Tagen gemacht. Deswegen kann ich das ja so genau sagen mit dem Rechercheauftrag, dass es das irgendwo auf dem postalischen Wege ist. Aber wo genau, können, kann die Bank mir natürlich nicht sagen. Ja,
1: dann hätte ich gesagt, okay, Karte verloren, neue zuschicken. Müssen Sie halt nochmal eine schicken.
12: Ja, ich denke mal, also mir wurde gesagt, das dauert so vier bis sechs Wochen circa. Ich denke mal, ich warte jetzt noch die zwei Wochen. Und wenn das danach nicht ist, dann werde ich da auf jeden Fall nochmal persönlich Druck machen.
1: Welche Möglichkeit hast du aktuell? Ich meine, ich weiß ja, dass immer mehr Bankfilialen äh, zumachen und dann ist da noch ein Automat und selbst der verschwindet nach ein paar Monaten und, oder Jahren. Ja. Da gibt es dann gar nichts mehr. Äh, <lacht> wie kommst du jetzt im Moment an deine Kohle oder gibt es gerade gar, gar keine Kohle?
12: Also ähm, ich bin aktuell sogar am Arbeiten. Das geht auch nur, weil ähm, die äh, Mutter meines Patenkindes äh, mir ihr Konto zum Glück zur Verfügung stellt und ich dann da das Gehalt drauf überweisen lassen kann. Ah. Und das geht? Das geht äh, durch Absprache, ja. Aber das wird dann halt schwerer mit der Wohnung, dass die Miete davon abgeht, weil äh, ja, da mit dem P-Schutz und so weiter und so fort auch noch ein paar Probleme sind bei der Freundin.
1: Ich dachte, man braucht ein, ein eigenes Konto, um sein Gehalt zu bekommen. Ich dachte, das geht nicht, dass man ja. das Geld auf ein fremdes Konto schicken kann. Da habe ich,
12: also das weiß ich jetzt selber auch nicht genau. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich das so machen musste, ja. zum Glück. Ja, ähm, aber letztendlich habe das mit dem Arbeitgeber alles so abgeklärt und er sagte, das würde alles so funktionieren.
1: Okay. Ja, Uwe, ich glaubte das. Ich, ich, ich bin nur gerade überrascht, aber ich hatte den Fall auch noch nie. Dann ja. kann ich da auch nicht mitsprechen. Ich habe das, ja. hab, glaube ich, mein erstes Konto bekommen mit 15 vielleicht oder mit 14. Ich weiß es nicht, damals. Ach, doch so spät. So, <lacht> doch so spät, echt? Ja, da gab, ja also, aber es gab halt kein Taschengeld auf die Hand. Es gab, es gab Taschengeld ja. immer aufs Konto. Ja. damit ja, ich quasi ich mein, lerne
12: damit umzugehen ich, auch. ich bin jetzt gerade mal meine 22 Jahre alt das heißt ich bin ja jetzt nur noch mal auch äh, ein bisschen später was das ganze angeht mit Konto und so reingekommen, ja. äh, was heißt ein bisschen später ich habe nicht so lange gebraucht, bis das mit dem Konto und so alles überhaupt äh, für mich zur Verfügung war, sagen wir es mal so ja, und deswegen war meine Mutter da auch ziemlich schnell mir ein Konto zu erstellen, damit ich das auch lerne mit den um, äh, Finanzen umzugehen und alles
1: das ist gut muss man früh lernen, finde ich das ja wirklich, das auf jeden Fall das ist das Wichtige was man den Kindern beibringen soll finde ich ja. Umgang mit Geld ja, das, das ist das ist schon entscheidend ja Mensch dann hoffentlich mal dass, dass, die, dass die Karte bald kommt wie finanziell sage ich mal da verdienst du jetzt gerade was bist du, bist du im im Plus oder bist du eher musst du noch Schulden zu bezahlen wie ist da der aktuelle Stand
12: also bedingt dadurch, dass es auch noch Schwierigkeiten mit dem Amt gab, über die Zeitraum, wie ich nicht arbeiten war, habe ich noch ein paar Schulden bei Freunden, weil irgendwie muss ich mich ja auch am Leben erhalten. Mhm. Ja, aber sonst geht das eigentlich ganz gut. Also ich komme mit den Finanzen zurecht und kann mich auch so großartig gar nicht beklagen dafür, dass ich auf Teilzeit arbeiten gehe.
1: Nicht belastend so, dass du sagst, ich krieg das nicht Na. hin. Du kriegst das schon irgendwie hin, sagst du?
12: Ja, das auf jeden Fall.
1: Na gut, dann drücke ich die Daumen. Alles Gute. Ja, danke. Sie Sie ja, bis auch. bald. Mach's gut. Ja, bis bald. <lacht> Ciao. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Night
0: Lounge 089901.
1: Die Nummer zu mir. Und wen haben wir da mit? Der 53. Guten Abend. Guten Abend. Hallo, wer da, woher?
13: Hallo, ich bin die Miriam aus Heilbronn.
1: Miriam, ich freue mich, ich bin Daniel. Schön, dass du anrufst.
13: Hallo Daniel, wie geht's dir?
1: Ja, es ist ein spannender Abend mit unterschiedlichsten Dingen, auf die ihr wartet und manchmal denke ich mir so, ach ja, irgendwie ganz schön. Also zum Beispiel habe ich mich wahnsinnig für den Adrian gefreut, der, der wartet auf die Geburt seines Sohnes und das ist so, ich, ich kann mir das ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil ich noch kein Papa bin, aber so diese, dieser Gedanke, dieses da wächst was und, und bald irgendwie sehe ich, das ist irgendwie schön einfach, einfach schön sowas zu hören und ich wünsche denen alles Gute.
13: Das ist ja wirklich was Schönes. Also mein Sohn ist schon 15, von daher warte ich dann immer auf ein Kind. Aber ich bin damit durch. Aber ähm, ja, aktuell warte ich eigentlich die meiste Zeit auf meinen Freund.
1: <lacht> okay, das klingt jetzt ernüchternd und verrate <lacht> mir, was du damit genau meinst. Heißt das, du musst ständig auf ihn warten oder was willst du mir damit sagen?
13: Ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig. Ich habe mich äh, letztes Jahr nach 24 Jahren Ehe getrennt. Von meinem Mann, aber nicht wegen meinem aktuellen Freund, sondern einfach, weil das Leben eben so war. Ähm, also äh, ich habe aus dieser Ehe auch einen 15-jährigen Sohn. Und ich habe tatsächlich, äh, Freundin hat dann zu mir mal gesagt, komm, geh mit mir essen. Ich stell dir mal jemand vor und ich sage, nein, will ich nicht. Und ähm, dann hat sich das eben so ergeben, er wollte eigentlich auch nicht. Und dann haben wir gesagt, guten netter Abend zu dritt ein bisschen essen gehen, ganz unverbindlich und ähm, ich habe ihn gesehen, mich hat es erwischt und ähm, ihn auch und ja, dann hat er mal jetzt den Salat, neue Beziehung und ähm, er selber äh, hat drei Kinder, ist auch getrennt, lebend und ich habe ja einen Sohn und deswegen äh, warte ich die meiste Zeit, dass er mal Zeit für mich hat. <lacht> ja,
1: also Full House bei euch? Ist das schon so patchworkmäßig oder oder noch nicht so ganz?
13: Wir haben gesagt ganz nüchtern natürlich auch, dass wir erstmal uns kennenlernen müssen, bevor wir hier die Kinder einwerfen in das Ganze mhm. Galama und es ist aktuell tatsächlich noch etwas schwierig, von meiner Seite jetzt eher nicht. Also ich glaube, äh, mein äh, Noch-Ehemann hat sich auch, äh, ja, hat es irgendwie auch eingesehen, dass es einfach, ähm, dass wir uns auseinandergelebt haben. Aber von seiner Seite aus, er ist jetzt auch schon 15 Monate getrennt und seine Frau kann es einfach nicht akzeptieren. Und ähm, ja, versucht natürlich ein Stück weit, Jetzt möchte ich ja auch nichts unterstellen, aber es ist in der letzten Zeit schon sehr häufig der Fall gewesen, dass er ihm einfach die Kinder aufdrückt, damit er mich nicht sehen kann. Und ähm, ja, das war etwas schwierig, aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Und ähm, deswegen heißt es warten. <lacht>
1: okay, verstehe. Ja, Puh, das klingt aber ein bisschen kompliziert. Was ich gerne wissen, also erstmal freue ich mich natürlich für dein neues Glück, aber was mich interessieren würde, ist nach 24 Jahren Ehe. Du sagst zwar, dein Mann sieht ein, dass, er das, dass das auch nicht mehr wirklich funktioniert hat, aber trotz allem, man hat ja viel auch zusammen aufgebaut. Wie schwer fiel es dir, das Aufgebaute ja, hinter dir zu lassen?
13: Ähm, ähm, mir fiel es wirklich sehr schwer. Ich hatte auch tatsächlich vier Jahre ähm, Bedenkzeit, wenn man so möchte, ähm, aber es, ich muss tatsächlich sagen, es war einfach das Leben an sich, das uns äh, bis zu diesem Punkt gebracht hat. Ähm, da kam Pflege der Schwiegermutter dazu, da kamen natürlich äh, zeitweise auch mal ähm, Probleme mit der Arbeit und äh, ja, dann letztendlich auch noch mit Untreue und alles. Also es kam leider alles auf einmal und ich hatte dann tatsächlich 2018 ähm, Burnout und äh, bin dann erstmal in Reha gegangen. Und ähm, hatte ähm, von diesem Zeitpunkt einfach auch ähm, das Gefühl, dass es einfach nicht mehr passt. Mhm. Und ähm, sagen wir es mal so, ich bin recht ähm, einfach zu handeln, <lacht> also etwas unkomplizierter. Und ähm, lass wahrscheinlich auch einfach zu viel durch oder mit mir machen. Und es war einfach für meinen Mann auch ein sehr einfaches Leben. Ähm, also er hat es einfach nicht schwer gehabt. Ähm, Gab es kein Drama oder sonst was. Und ähm, wie gesagt, als ich halt einfach selber gemerkt habe für mich, dass ich... Ähm, Hing es eigentlich alles, dass es für mich durch ist eigentlich? Hängt es alles tatsächlich nur noch an meinem Kind?
1: Die Luft Und dann war
13: aus. Ja, verstehst richtig. Die Luft war, die Luft er hat sich
1: nicht groß angestrengt. Das Ganze ist so ja. da, so, so ja, so dahin geplätschert irgendwie. Alles war irgendwie so belanglos, kann man fast schon sagen irgendwie. Ja. Man Ein hat Feuer, irgendwie nix. Auch,
13: Genau, nein, nichts, gar nichts mehr. Es war, ähm, wenn man das so sagen kann. Ähm, wir haben wie Freunde nebeneinander hergelebt. Also es ist nicht so, dass wir uns nicht gut verstehen. Wir liegen auch auf ja. einer Wellenlänge. Es, war, es
1: hat einfach nur noch funktioniert, aber es war es im Prinzip auch.
13: Einsam, sage ich mal. Bitte, was meinst du? Es war wie eine Beziehung, gemeinsam einsam.
1: Gemeinsam einsam.
13: Ja, also wir haben uns zwar hm. verstanden, aber es war, einfach, äh, es war einfach keine Partnerschaft auf Abstand.
1: Ja, ich frage mich gerade, ähm, nur, nur was wäre, wenn? Ne? Ich, also ich, ich, wünsche das, ich wünsche dir das nicht. Aber ich, mein, mein Gedanke ist immer so, okay, jetzt hast du eine Beziehung, die einfach so dahin plätschert, <lacht> mit der du nicht wirklich, also nicht Beziehung, also Ehe, äh, die dich nicht wirklich erfüllt. Und dann aber quasi nochmal neu anzufangen. Ich finde das toll, dass du das gewagt hast. Aber ist da nicht irgendwo auch so die Sorge, was, wenn das jetzt schief geht? Was, wenn der nicht Nein. gut zu mir ist? Was wenn, ich, was, wenn ich mir dann irgendwann mal wünsche, aus dieser Beziehung rauszukommen und, äh, und plötzlich erlebe, wie, 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 wie ne, so eine toxische Sache zum Beispiel mir plötzlich angelächelt habe. Ist da nicht dieser Gedanke, diese Sorge irgendwo da?
13: Nein, tatsächlich nicht. Und zwar, glaube ich, liegt es einfach daran, dass ich so, so lange Zeit auch äh, für diesen Neustart benötigt habe dass ich mir das schon ganz, ganz gut überlegt habe. Sicherlich, die neue Beziehung ist jetzt ganz spontan gekommen und ähm, also kam auch, ich wollte es eigentlich nicht, aber man kriegt ja immer das, was man nicht will, dann. Wenn <lacht> und yeah. ähm, nein, ich habe tatsächlich keine Angst, ähm, weil ich habe jetzt, ich komme ja aus dem Haus raus, ich äh, habe die Beziehung nach so langer Zeit beendet, ich habe die meiste Sorge eigentlich um meinen Sohn ähm, mit 15, der ja auch in der Pubertät steckt, äh, wo ich natürlich auch Angst hatte, ähm, den rauszureißen. muss auch dazu sagen, mein Sohn ähm, lebt, hat sich entschieden, beim Papa zu leben, weil er einfach nicht aus dem Haus raus wollte. Und ich habe es akzeptiert. Aber er ist äh, eigentlich, wir haben geteiltes Sorgerecht, das heißt, er ist 50 Prozent bei mir und 50 Prozent bei meinem Mann. Und es funktioniert ganz gut. Er ist auf beiden Seiten glücklich. Und, schön, ähm, schön. und er
1: ist jetzt auch ich, in einem Alter 15, hast du gesagt. Ich glaube, da sieht man die Welt auch nochmal anders. Da lässt man sich auch nicht so leicht irgendwie von einem Elternteil einreden, dass das andere Elternteil nicht gut wäre oder so. Das ist, ne, manchmal, manchmal ist das ja nicht so schön, wie da die Paare auseinandergehen und dann heißt es, ja, Mama ist schuld oder Papa ist schuld oder was weiß ich.
13: Ja, man muss den Kindern trotzdem die Angst nehmen. Das ist ja. doch tatsächlich so. Ähm, wir hatten erst diese Woche, er ist jetzt die ganze Woche bei mir, mhm. und wir äh, hatten erst diese Woche das Thema, dass ich gesagt habe, du hör ich zu, du kannst mir alles erzählen, was dir auf dem Herzen liegt und genauso sage ich, das, was hier bei mir passiert, ähm, das kannst du auch bei Papa zu Hause erzählen. Mhm. Ähm, erst einfach nicht zwischen den Stühlen stehen und meinen, er müsste irgendwas zurückhalten, das belastet nur. Mhm. Und um nochmal drauf zurückzukommen, äh, nein, ich hatte tatsächlich, ähm, ich habe keine Angst vor der Zukunft, ich bin jetzt 49 und ähm, ich freue mich, ich freue mich einfach. Ich bin einfach, ich, hab, ich bin wieder ich und das merken um mich herum alle Leute. Ich habe eigentlich nur positives Feedback, weil ich mich die letzten Jahre einfach so
1: man, man hört dir die Erleichterung an, an, man hört das in deiner Stimme, dass du da einfach, ja. dass, das, dass das nicht irgendwie eingebildet ist, sondern dass es das tatsächlich echt ist. Und ich freue mich auch, Nein. deswegen umso schöner. Ja,
13: das, und ja, das, es macht einfach zufrieden und auch sich jetzt durch den ganzen Papierkrieg, ich meine, wir Frauen und Finanzen, das ist ja noch so eine Sache, gell? Ja. <lacht> ja. Ähm, das drücken wir doch dann schon immer ganz gern an die Männer ab, weil es uns einfach nicht so liegt, also zumindest den meisten Frauen. Aber sich da durchzuwurschteln und meine neue Wohnung und das war die letzten zwei Monate. Ich bin da am 1 .1. 2022 dann umgezogen und es war schon eine Riesenherausforderung. Aber ich bin an jedem Punkt, wo ich erst gedacht habe, oh, könnte Schwierigkeiten geben, nur gewachsen und. Es war gar nicht so schwer, wie es letztendlich aussieht. Und auch die Finanzen sind es nicht. Es ist auch nur Geld, um das es geht. Und ähm, ja, ansonsten freue ich mich, dass ich jetzt noch mal so ein Glück hatte, so einen tollen Mann kennenzulernen. Und ähm, sicherlich... Ähm, sind die Probleme natürlich da, aber wir sind auf einer ganz anderen Ebene von vornherein sehr offen, sprechen über alles und ähm, das beinhaltet natürlich auch das Warten auf ihn. <lacht> Was, ähm, ja. Was aber total entspannt ist, weil wir getrennte Wohnungen haben und auch ganz klar äh, gesagt haben, wir wollen uns auch, also wir wollen nicht mehr heiraten. Hm. Das war für Klar, das war für mich klar. Egal wie die Beziehung ausgeht, <lacht> wir genießen aktuell einfach nur die gemeinsame Zeit und machen einfach das Beste draus.
1: Ich wünsche euch alles Gute auf diesem Wege. Und danke dir für deinen Anruf, liebe Mira.
13: Vielen Dank, Daniel, und dir noch eine gute Nacht.
1: <lacht> Bis dann, mach's gut. Ciao. Ja,
13: tschüss.
1: Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Worauf wartest du? Das ist das Thema heute Abend. Und jetzt geht es in die nächste Leitung mit der 12. Guten Abend, wer hat die Endziffer 1 12?
14: Ja, hallo. Kannst du mich hören?
1: Ja, hallo, wer da woher? Ja, hier Abbas. Abbas, woher? Ja. Wittlich, ich bin von Wittlich. Aus Wittlich, okay, cool. Ja. Hey,
7: hey, hey. einen Moment. Hey, mach das so, von Zelle. Ich bin gerade telefonieren, du Bastard
1: nicht schön. Das gefällt mir nicht so wirklich, die Ausdrucksweise. es sagen wir nicht böse. Äh, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Arne aus Gagenau. Hallo, Arne.
3: Ja, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, Daniel. Hallo. Hi, wie geht's?
1: Äh, ja, <lacht> ich bin gerade ein bisschen irritiert durch den Vorredner, der, ja. der seinen Kumpel da beleidigt hat, aber sowas möchte ich einfach nicht.
3: Nee, muss nicht sein. Muss Hast nicht du sein. gut entschieden. Ja. Nee. Ja, nee, ähm, wie gesagt, gut entschieden. Muss gar nicht sein. Ähm, spannende Frage, die du heute übrigens offen hast. Ähm, was liegt einem momentan, äh, auf was wartet man, ja?
1: Auf was wartet man, richtig. Aber ja, wirklich, genau. auf die große Liebe warten die Leute, auf die Gesundheit warten sie, was ich traurig finde, weil das ist so da kannst du nicht viel machen. Ne? Wenn jemand sagt, er wartet auf die Gesundheit, da, da, da sind einem selbst auch so, so die Hände gebunden. Wenn jemand sagt, ich warte auf die Rückmeldung von einer Bewerbung, dann kannst du wenigstens noch so ein, zwei Tipps geben. Aber bei Gesundheit, was willst du da machen? Du kannst es...
3: Bei Gesundheit aber auch ganz viel, Daniel. Bitte? Ähm bei Gesundheit kann man auch ganz viel machen. Ähm, zum Beispiel positiv ähm, leben und denken und fühlen.
1: Ja, klar, aber das, ja, das, das ist ja zum Glück bei ihr gegeben. Das ist ja, das war ja, ja das genau. war ja da. Ja. Ähm, aber im Prinzip bleibt da wirklich nur das Warten. Das Warten, dass, dass, dass da was einkehrt. Wenn sie ja schon alles richtig macht, da kannst du nicht mehr ja. viel machen. Ja. Aber ja, ja, der hat was recht, klar, man kann schon Tipps geben, aber ja. in dem Fall konnte ich da ja keine, keine großen Ideen. Ähm, ihr nennen. Arne, verrat mir, worauf wartest du? Was gibt es bei dir, worauf du wartest? Gibt es, äh, ja, überhaupt was?
3: Es gibt ja immer was ähm, Lustiges
1: und was Trauriges quasi, ja. also ähm, Echt?
3: Es positiv Lustiges? und negativ, ja. Okay. Ja, immer. Es gibt immer was Lustiges oder was Schönes, worauf man wartet und was Negatives, ja. Ich das Negative kurz. zuerst. Ja. Achtung, das Negative zuerst. Ich warte darauf, dass der Diesel endlich bei 5 Euro pro Liter ankommt, ja. Dass man überlegen kann, Schachtel, Zigaretten oder in 5 Kilometer Auto fahren. Ja? Das ist so ein bisschen das Negative, wo ich momentan drauf fahre, wo ich auch echt geschockt bin. Wir haben heute 2,40 Euro an der Tankstelle gehabt für Diesel, ja. Ähm, Finde ich, find ich mega heftig, mega krass. Ja?
14: Ähm,
3: 2,40, genau. hast du? Ja, 2,40 haben wir an der Tankstelle. Nicht auf der Autobahn, sondern wirklich. Innerorts, ja.
1: Ich habe es fotografiert, Innerorts, was hatte ich? 2,28 hatte ich. In der ja, geht. Aber Ja, was, geht. Geht? <lacht> Hast du gerade gesagt, geht? Ja, kann ich kann machen. Ne? Aber, weißt
3: du, wir sind ja beide das Alter, wir kennen ja beide das Lied noch mit, Kostbenzin auch, zweimal 10, scheißegal, es wird schon gehen. Ja, du bist es
1: noch gar nicht so lange her, da lag der, da lag der Preis unter einem Euro. Ja, ich weiß. In den letzten, das war die letzten zwei Jahre war das, glaube ich, ne, der Fall. Da lag das unter 1 ja. Euro. Da habe ich mal für 98 Cent oder, oder so getankt und habe noch so gedacht, meine Güte, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja noch billiger wie zu der Zeit, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Ja. Da war ich echt überrascht. Ja. Aber, Aber ja, es also, hielt kurz an.
3: Ich bin, ich bin im Bereich Immobilien tätig. Ja. wir hatten Vor einem Jahr hatten wir... Ähm, ein Öltankpreis, mhm. Treibstofföl, ja, von 32 Cent. Und ich habe heute eine Bestätigung gekriegt für 1,95 Euro für Öl, Heizöl. Mhm. 1,95 Euro pro Liter. Das ist der Hammer.
1: Ja, ist bei mir auch extrem Schön. gestiegen. Ich frage mich auch tatsächlich, äh, wie, wie das sein kann. Also, das, ja, das ist enorm. Von, von 40 Euro monatlich für Gas bin ich jetzt gestiegen auf 140. Ja. Wahnsinn. Und ich habe gedacht so, oh mein Gott, was für einen Verbrauch hatte ich denn, bitteschön. Ich bin die Unterlagen <lacht> durchgegangen. Nee, nee, der Verbrauch ist derselbe. Ja. Habe ich gemeint. Und dann habe ich gedacht, okay, dann, dann wechsle ich den Anbieter. Dann wollte ich einen Anbieter wechseln. Ja. Und dann und, war der noch billig, ne? Und dann war der noch billig. Da wollten die anderen ja. 200 haben. Habe ich gedacht, bitte ja. was? <lacht> ja. Also es ist unglaublich. Genau. Wahnsinn. Na
3: gut. Ja, Und dann, dann wie gesagt, betrachte Otto Normalverbraucher, die denken, oh, ich versuche 50 Euro im Monat zu sparen. Ja, die sind bei der Kalkulation plus 100, plus 200 Euro für Heizung im Monat, sind die raus. ne? Mhm. Die sind komplett raus. Ich finde das so heftig. Das glaube ich, ja.
1: ja. Na gut, das ist jetzt die nicht schöne Sache. Gut, können wir tatsächlich jetzt nicht ändern. Können wir nur beobachten. Oder, ja. oder du kaufst den Solardach, dann hast du vielleicht doch irgendwo ein Stück weit die Möglichkeit, dem Ganzen zu entgehen. Zumindest was die Heizkosten die zu Hause angeht. Bauen.
3: Ja. Ja. Ja.
1: Und das andere, das Schöne, was ist das Schöne? Ja. Ich war das vierte Kind. Aus vierte so. Kind? Ja, 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 Immer noch mit der ersten Frau.
3: Am 6.6. haben wir Termin.
1: Okay.
3: Ja, genau. You know. Ist mit meiner, mit meiner Frau. Ja, wir haben drei Jungs. Bin gespannt, was es diesmal wird. Ja, wir sagen immer, wenn es ein Junge wird, dann wird es natürlich einfach, weil dann einmal durch die Kleidung durchstecken, haben wir schon gemacht. Ja. <lacht> ja. Bin aber sehr gespannt.
1: Und was sind die anderen drei Kids.
3: 246 äh, also die ist gerade 7 geworden 247 jetzt Wo sind die? Bitte?
1: Wo sind die Kinder? Wo die sind, die sind zu Hause hier bei uns. Achso, so, okay, ja, jetzt okay. das sein können, dass du sagst, ja, die hatte ich mit der Partnerin oder mit der, die sind gar nicht bei Nein, mir, mir oder so. Sind alle von meiner Frau. Okay, und jetzt kommt das vierte, ja, jetzt erzähl, ihr habt gesagt, wir wollen irgendwie groß Family oder war ganz am Anfang, noch bevor das erste Kind kam, oder, oder als, als das erste Kind kam, war da schon klar, wir wollen mehr als ein Kind? Oder ist das tatsächlich so von Kind zu Kind entschieden worden? Ach komm, eins wollen wir noch. Wie war das?
3: Nee, es war eigentlich, also als wir uns kennengelernt haben, war klar, dass ähm, für meine Frau so vier Kinder in Ordnung wären für mich fünf bis sechs sogar in Ordnung wären. Und dass wir aber auch, fallen, wenn wir ein anstrengendes Kind haben. Weil man weiß es immer erst nach der Geburt oder in den ersten ein, zwei Jahren, ob ein Kind für eins zu anstrengend wird oder nicht. Das kann man vorher nicht einschätzen, dass man sagt, oh, ich bin voll der Kinderpapa, weil ich voll die Kindermama. Sondern das merkt man nach der Geburt, wie man selbst tatsächlich damit umgehen kann, wie, wie man selbst darauf klarkommt und nicht. Ja. Und dann haben wir immer gesagt, ja, wenn uns ein Kind oder so irgendwann anstrengen wird, dann hören wir mit dem Kind einfach auf und sagen, gut, das reicht uns. Ja, und jetzt sind wir beim Kind vier. Und
1: das ist vielleicht noch nicht das Ende.
3: Ja, vielleicht noch nicht. Also meine Frau sagt natürlich, meine Frau sagt natürlich, also. Fünftes Kind auf keinen Fall. Das hat sie nach dem dritten, aber auch schon gesagt: viertes oh, Kind weiß ich noch nicht. Ja, <lacht>
1: ja. ja aber ich meine, es steigert natürlich auch die Verantwortung, die man trägt. Ne? Du hast jetzt die Verantwortung für vier Kinder. Ich äh, weiß nicht, ob ich schon mit einem vielleicht überfordert wäre, wobei der Wunsch immer war, zwei Kinder irgendwann mal zu haben. Aber vier Kinder, das ist schon ordentlich. Ist es nicht auch so, dass man da ein Stück weit auf? ja, sich auch ein gewissen Ding dann zurücknehmen muss, weil man sagt, okay, das geht halt nicht, das können wir nicht machen, weil wir haben vier Kids, das ja. ist schwierig, das immer dann irgendwie zu organisieren, zu planen, zu machen.
3: Ja, auf jeden Fall, wir können zum Beispiel total unmöglich mit der Family mit dem Porsche in den Urlaub fahren, ja. Zum maximal fünf Sitze. Das
1: sind wir raus. <lacht> okay. <lacht> das ist ein, Alles ein schönes Luxusproblem. Mit dem Porsche ja. in den Urlaub fahren geht leider nicht. Geht oh, leider nicht. haben wir uns so drauf gefreut auf den Porsche.
3: Müssen wir zwei Porsche nehmen, du weiß schon, dass der
1: einen wahnsinnig hohen Verbrauch hat, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
3: Nee, also ich habe ich hab zuletzt einen Pickup gefahren, der ja. angegeben war mit irgendwie 8 Liter oder so. Ich weiß nicht, ob die gemeint haben, wenn man ausschaltet oder so, aber ähm, also ich glaube nicht, dass Porsche einen hohen Verbrauch hat. Im Gegensatz zu einem Pickup. Glaube ich nicht. Ich, ich weiß es ja. nicht. Also, äh, also, aber alles gut. Das ist, ja. Bei mir sind es ja Geschäftswagen, weißt du? Das ist in der Firma drin und dann ist es sowieso. Eher so der Schock, wenn man tankt, dass man jetzt gerade für 200 Euro <lacht> 3 Liter getankt hat. Aber ja,
1: so, so ein nee, halber Schmerz, weil man es absetzen kann.
3: Also ich, meine meins ernst. Es tut mir vor allem die normalsterblichen Menschen leid, die es selbst zahlen müssen. Ja. Die sagen, ich fahre zur Tankstelle, ich muss jetzt zur Arbeit fahren, ich muss jetzt überlegen, esse ich die Woche was oder gehe ich einmal tanken. Also
1: das finde ich. Find das was war, ja, ich habe, ich habe irgendwo so einen Post gelesen und da habe ich mir wirklich die Frage gestellt. Äh, so trotz Ironie. Da hat irgendjemand geschrieben, so ich, ich, das Geld, was ich jetzt verdiene zum Tanken, ja, ich gehe arbeiten, um das Geld zu verdienen, was ich in den Tank reinmache. Das mhm. war schon irgendwie ein seltsamer Kreislauf, der da, der da quasi stattfindet. Naja. Ja. Aber ja. schauen wir mal, wie sich das entwickelt und wir dürfen nicht vergessen, wir beschweren uns hier gerade über hohe Spritpreise und andere Menschen kämpfen ums Leben. Ich glaube, das mhm. ist auch teilweise wieder ja, schwierig.
3: Ja. Absolut richtig, wobei, ja, ja ist absolut richtig, ist trotzdem natürlich schwierig zu vergleichen. Ja. Ich muss auch dazu sagen, ich verstehe auch diesen Krieg nicht, aber ich habe, glaube ich, noch nie einen Krieg verstanden. Ich
1: auch nicht. Also da, da bin ich komplett, ja. das da werde ich auch nie verstehen. Nein, bin ich zu doof für. Ja. <lacht> ja. Ob du zu doof bist, würde ich jetzt nicht sagen, aber das hast du jetzt gesagt.
3: Aber ja. alles andere, was du fragst, wegen Einschränkung, also du, du hast natürlich mit ein, zwei, drei Kindern oder so, es werden manche Sachen werden echt logistischer Aufwand, wenn du zum Beispiel in den Urlaub fliegen willst. Es gibt ganz viele Hotels, die du nur mit bis zu vier Personen finden kannst, wenn du über Suchseiten gehst, Ja. Mhm. Ähm, also fünfte Person gibt es dann einfach nicht oder so. Ähm, die Artikel, die du mitnehmen musst, gerade mit so vielen kleinen Kindern, also so wie Babysitz und sowas, ja, wird irgendwann auch so 17 Teile zum Tragen mit Koffern und allem. ja, Ist auch, ist auch ein logistischer Aufwand, aber es ist jetzt nicht, nicht handelbar. Im Gegenteil, wir machen es sogar recht gern, dass wir sagen, ja, wir verreisen mit den Kids oder so. Wir nehmen inzwischen mehr das Auto ähm, als Flugzeug, weil es einfach einfacher ist.
1: Ja klar, natürlich ist es einfacher. Das stimmt. Ja. Ich danke dir trotz allem. Du wirst sehr viel Freude auch in der Zukunft haben. Durch so viel, so viel Family, so eine große Family, glaub mir, das wird sich alles Auf bezahlbar jeden Fall. machen, da bin ich mir sehr sicher. Ich wünsche dir ja. alles Gute und äh, ich denke, ich bis mal. schönen Abend. Anna, ja? Mach's gut. Ciao, ciao. So, weiter geht's. Wen haben wir als nächstes dran? Da ist wer mit der 7.5 am Ende. Guten Abend. Hallo? Hallo, wer da woher?
11: Ja, ich wusste jetzt überhaupt nicht, was los
1: ist. Jetzt habe ich einfach mal Hallo gesagt. Schön. Ja, aus Heidelberg. Aus Heidelberg. Die Eva. Die Eva, ich bin Daniel. Hallo Eva. Ja, ich habe es mitgekriegt. Hallo. <lacht> Schön. Worauf wartest du ist das Thema heute? Und der Arne wartet schon auf das vierte Kind. Da freut man sich natürlich.
11: Ja, finde ich auch. Und die Dame vorher fand ich auch sehr klug mit ihrem neuen Partner. Und wie sie alles bedacht hat, ganz toll. Ganz toll. Aber jetzt warte ich auf Kriegsende, mal sehen, ja. und darauf, dass alle vernünftiger werden. Also es gibt so super Alternativen äh, zum Auto, nämlich Mitfahrgelegenheiten, hat mein Vater schon äh, vor 70 Jahren gemacht mit seinen Kollegen, die standen dann fröstelnd im eisigen Winter und er wurde nicht fertig mit seiner Zahnbürste, aber sie haben gebraten. Zusammengefahren. Und dann gab es ja den roten Punkt von den Studenten und 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 und. Dann gibt es Busse und Bahnen, nicht immer verlässlich, aber die Busse sind und die Vorortbahnen. Kann man doch alles machen. Also ich weiß auch nicht, warum die Leute nicht auf Besseres kommen, als allein einzeln im Auto zu fahren. Geht zwar nicht immer, aber es geht, wie ohne Handy leben. Geht, das ist, geht alles.
1: Das, das geht alles. Ähm ja, es ist natürlich äh, komfortabel, ne? Dieser Individualverkehr ist praktisch. Ist, es? Verstehe, ist ich, es? verstehe ich, aber ich gebe dir recht, ich verstehe auch nicht, dass dann große, dicke Autos auf den Straßen sind, in denen nur eine Ach. Person meist sitzt.
11: Nein, ja. die dicken Autos haben es eh dicke. Also, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Hm. Die gucken nicht auf den
1: Spritpreis. Ah, oh, will mich mir nicht täuschen. Nicht. Manche, manche, das, da will ich, da will ich die mir gar nicht. Ja, es <lacht> gibt gib ganz viel. die haben sich ein dickes Auto gekauft und dann zahlen sie hohe, hohe Summen, Leasinggebühren, um das, um das irgendwie einigermaßen ja, zu finanzieren.
11: Ja, denke ich, ja. denk ich immer. Das ist nicht das eigene Auto, das ist äh, Leasing oder die Firma. Oder also die ganz Firma. sicher. Ja. Das ist nicht selber abgezahlt. Egal, das ist ja nicht der Punkt. Ich habe auch neulich über eine Woche ohne den Fernsehknipser äh, gekauft gelebt und wunderbar viel gelesen, mhm. bis ich dann drauf kam, der ist hinten, kann man den anknipsen, äh, sehr einfach sogar. <lacht> ich habe mich über die Freizeit gefreut, die ich ohne diesen äh, Heimatdiktator äh, hatte. Aber egal, jetzt was ganz anderes, nämlich warte auf den äh, nicht auf den Krieg, sondern warte auf den Frieden und äh, warte auf einen Brief. Auf einen Brief? Auf, auf Brief? einen Brief, ja. Auf einen Brief. Ein Brief, den ich selber noch schreiben muss. Der geht sogar nach Amerika. Sei's, äh, also, sei es, also weiß der Teufel. Und äh, ich hoffe auf eine Antwort. Das ist das Schwierige.
1: Was mich neugierig gemacht. An wen ist der Brief gerichtet? Ja.
11: ja, nach 50 Jahren ich muss ich diesen Brief schreiben und möchte auch so gerne eine Antwort kriegen.
1: Ja, an, an wen ist der Brief gerichtet?
11: Der Brief ist ein früheren Freund aus New York, mit dem ich lange zusammen war und ähm, bei, mit dem habe ich leider abgebrochen, weil mir die Zukunft ähm, mit dieser Familie nicht ganz ähm, nicht ganz un, uneinfach schien. Es war eine jüdische Familie. Und da sollte ich gleich heiraten und dann möglichst natürlich ähm, ja, Kinder kriegen, wie das so ist. Bei jüdischen Familien ist das Kind dann erst äh, ganz wichtig und zwar möglichst im ersten Jahr. Also das war die alte Version. Wie es heute ist, weiß ich nicht, aber damals war es
1: so. Und du weißt, wo er wohnt? Du ja. weißt das
11: alles? Ja, natürlich, natürlich. Weiter oben im Staat New York. Der, der ist jetzt umgezogen, vor allem zu, zu wild in New York selbst.
1: Woher weißt du das? Das ist auch 50 Jahre her, hast du das, weit gesagt.
11: Ja, ja, ich habe mich bei seinem Verlag erkundigt. Der schreibt Bücher und...
1: Ähm und die haben dir einfach mal so die Adresse rausgegeben?
11: Das nicht, ach so. aber ich habe ich hab, Internet natürlich, das war's, haben ja meine Schwestern alles ähm, dann untermauert, was seine Bücher sind, Bücher sind, das weiß ich im Prinzip und wo sie verlegt sind und ja, dass, es, äh, dass er immer noch relativ anonym bleibt, äh, also Name und äh, Geburtsjahr und so weiter, aber das kenne ich ja alles,
1: weiß ich ja alles. Jetzt, jetzt würde ich am liebsten Mäuschen spielen und würde gerne wissen, was man in so einen Brief reinschreibt. Ich habe ja unterschiedliche Gedanken und Vermutungen. Ich, ich oh. könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eine Art verspäteter Liebesbrief ist. Aber es wird mit Sicherheit jetzt nicht sowas sein in die Richtung, einfach nur Hallo, wie geht's? Oder es geht schon ein bisschen tiefer. Nein,
11: es geht ein bisschen Genau, genau, da hast du sehr recht.
1: Möchtest du vielleicht das, was du früher entschieden hast, rechtfertigen und erklären?
11: Nein, nur erklären, nicht, nicht direkt rechtfertigen. Meine, meine Wahl war einfach nur, machst du den jetzt unglücklich? Glücklich kannst du ihn noch nicht machen. Das war für mich klar, denn ich wollte nicht so früh eine Familie gründen. Mit 24 war mir einfach zu viel.
1: Viel okay. zu früh. Dann erklärst du ihm quasi, warum du das damals so entschieden hast. Aber was ist jetzt, äh, du erwartest ja auch eine Antwort, hast du ja auch schon gleich gesagt. Aber, genau. was, aber was, was ist deine Wunschantwort? Deine Wunschantwort ist welche? Lass uns, lass uns da weitermachen, wo wir damals aufgehört haben. Oh nein, das
11: kann ich ja <lacht> seiner Frau nicht antun. Ach so, okay. Nein, und und damit. Vielleicht ist er ja gar
1: nicht glücklich. Vielleicht ist er so wie Miriam auch schon auf dem Weg. Der hin
11: bei einem... Bei einem letzten Brief schien es, er sei, er sei entschieden und es sei sehr schön, dass es so liefe und er hat nicht gesagt besser, aber er hat gesagt, es ist in Ordnung, so wie es, wie es ist und ich bin soweit so glücklich und das ist jetzt mein, mein Lebensentscheid sozusagen.
1: Aber wann, von wann ist der Brief, von dem du gerade erzählst?
11: Dass der ist, äh, naja, knapp. 5. äh, uh, warte, lass mich rechnen, knapp 65 Jahre alt.
1: Was, wie viel? Ja, du hast recht. Nein, wie, wie alt ist der Brief jetzt? Der Brief, den, der letzte Brief, mit dem, den du mit ihm ausgetauscht ja, hast? Ja, der ist äh,
11: zwischen, zwischen, ähm, 60 und 65 Jahre alt. Ich kann das Datum nicht mehr so. Der letzte Brief hat, ist
1: 65 Jahre alt, ja. ungefähr. Okay. Aber in 65 Jahren, Eva, da ändert sich viel. Und wenn jemand sagt, vor 65 Jahren war ich, bin ich sehr, sehr glücklich mit meiner Frau, das, das muss schon lange nicht mehr stimmen.
11: Das ist, nein, das ist vollkommen richtig. Da würde ich auch keine Nachricht bekommen. Ja. Das ist auch eine Hoffnung von mir, dass sie entweder entschwunden ist oder aus irgendwelchen Gründen nicht mehr da ist. Da würde ich natürlich keine Nachricht bekommen.
1: Aber Moment mal, warum sollte ich dir denn nicht, also nicht jetzt ich, aber warum sollte er denn nicht schreiben? Selbst wenn er in einer Ehe ist, kann er doch sagen, wie schön von dir zu lesen, wie schön von dir zu hören. Auch ich habe dich bis heute nicht vergessen. Und man kann doch neutral uh, und schön schreiben.
11: Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Der richtige Punkt ist eigentlich, warum ich schreiben will. Das muss ihm ja nicht unbedingt auf die Nase binden. Aber ungefähr zweimal jede Woche, mindestens einmal, träume ich von ihm. Okay. Und zwar andersrum, dass er mich verlassen hat. Okay. Das ist doch sehr merkwürdig.
1: Und würdest du das will dich, ich klären. Würdest du dich über ein Treffen freuen?
11: <lacht> Wahnsinnig. Wahnsinnig. Wie er sich entwickelt hat. Er hat ja die Bücher geschrieben. Ich habe ihm gesagt, du musst unbedingt anfangen damit. Und die ganze Familie war dagegen, weil man da einfach möglicherweise nicht viel Geld verdient als Künstler. Und ich habe gesagt, du gehst, du gehst, du gehst. Du gehst nach München. Er war ja in New York. Und du gehst auf die Kunstakademie. Hat er hat alles gemacht. Gegen den Willen der ganzen Verwandtschaft. Aber er hat damit tatsächlich Geld verdient. Und er hat wunderschöne Bücher gemacht.
1: Hast du seine Bücher alle gelesen?
11: Nicht alle. Nicht alle. Ich komme ja nicht an alle so ohne weiteres ran. Die so. sind ja zum großen Teil nur in, in New York oder in Amerika verlegt. Ah, okay. Da sind aber häufig. Das sind Schullektüren und Kinderlektüren und immer süß gemalt. Denkt sich das alles aus
1: und das ist ja besonders. Er hat, sie, er hat sie auch illustriert, er hat wirklich auch selbst irgendwelche... Ja, 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 ja. Schön.
11: er Schön. schreibt und der witzig, sehr witzig, für Kinder wunderbar und für Erwachsene auch sehr
1: witzig. Eva, dann würde ich sagen, solltest du noch heute, am besten gestern, deinen Brief endlich losschicken. <lacht> denn, ja. denn eins ist sicher, die Zeit, die äh, lässt sich nicht aufhalten, die Uhr tickt. das stimmt. Und das stimmt. Ähm, bevor der Moment kommt und du sagst... Warum habe ich eigentlich diesen Brief nicht weggeschickt? Noch vor ja. einem Monat hätte er ihn vielleicht erreicht, der Brief. Deswegen zögern nicht länger.
11: Ja, das ist gut.
1: Ich sagst, habe nämlich gezögert. Ich, also nicht, ich
11: knabber ja. da dran rum, vor allen Dingen, weil ich ja ihn auf den Weg gebracht habe. Hm. Ich habe gesagt, schlag diese Sachen in den Wind, dass du mehr Geld verdienen könntest. Du <lacht> hast deinen Platz eigentlich in der Kunst ja. und lass sie das nicht aus den Händen schlagen, weil die Kunst war in der ganzen Familie nur, die haben gedacht, damit verdienen sie dich zum Überleben genug weil sie geflohen sind als Juden aus ganz Osten, ganz weit weg. Und da haben sie einfach dem nicht vertraut, dass man mit der Kunst überhaupt noch verdienen kann. Man kann mit allen möglichen Sachen verdienen, aber ganz bestimmt nicht mit Kunst.
1: Sehr schön. Ich drücke die Daumen. Wie gesagt, ja. bin gespannt, was ja. da vielleicht auch als Antwort zurückkommt. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns bald wieder. Das wäre interessant. Alles Gute dir und einen ich wünsche schönen wünsche dir auch Abend.
11: noch eine schöne Nacht.
1: Bis Danke dann. dir. Tschüss. Adi, tschüss. So, ich sehe gerade noch eine Viertelstunde haben wir Zeit. Ihr könnt gerne anrufen.
0: Die Night Lounge 08.900.901.
1: Wow, was für eine Geschichte. 65 Jahre liegen zwischen dem letzten Brief, zwischen der letzten Kontaktaufnahme und heute. Ja, ich drücke denen wirklich die Daumen, dass die wieder Kontakt aufnehmen. Egal was draus wird, es ist doch schön, mal wieder von einer Person was zu hören. Selbst nach so langer Zeit, selbst wenn man vielleicht damals in ja nicht so schön auseinandergegangen ist. Auch da würde ich mich freuen. Ich freue mich immer, wenn sich irgendwer meldet. Auch wenn ich die Person vielleicht nicht gut in Erinnerung behalten habe. Wen haben wir als nächstes dran? Da habe ich Julius aus Düsseldorf. Guten Abend, hallo.
15: Guten Abend. So Julius,
1: Thema heute ja. hast du ja mitbekommen, es geht ums Warten. Verrate mir, worauf du wartest. Ich
15: warte auf Rückmeldung von einem Freund und zwar hatten wir vor, ich studiere gerade noch, Semesterferien haben wir gerade, dass er sich meldet bezüglich eines ja, Urlaubs, den wir gemeinsam machen wollten, noch mit einem anderen. Wir wollten Skifahren gehen und ähm, ja, jetzt hat er sich gemeldet, dass er noch nicht weiß, ob er wirklich mitkommt und da warte ich gerade noch auf Rückmeldung, ob er sich noch dafür entscheidet.
1: Wann steht das an?
15: Oh, Ich glaube glaub schon nächstes Wochenende, also 19. März.
1: Da kann ich leider nicht, sonst wäre ich eingesprungen. Schade. Schade, ne? Ja. Skifahren, ich kann leider, ich kann noch nicht mal Skifahren, sage ich ganz ehrlich.
15: Ja, ich fahre auf Snowboard, ist nicht so schlimm.
1: Kann ich auch nicht. Ich kann aber, ich kann Inliner. Ist, Inliner ist aber nicht vergleichbar, oder? Also Inliner und Skifahren ist nicht vergleichbar.
15: Ja doch, du hast ja schon zwei einzelne Füße, mit denen du dich fortbewegen musst. Also auf etwas, was sich fortgleiten kann.
1: Ja, aber weißt du, was mich immer gestört hat? Diese ewig langen, also die Skier einfach, die sind einfach so lang. Und ich, ich habe mich immer gefühlt, so wie Tingeltangelbob. Weißt nicht, ob du Tingeltangelbob kennst? Und, und dachte mir so, das, das kriege ich, krieg ich nie im Leben hin irgendwie. Und ich, ich stand schon, ich glaube, zwei, dreimal in meinem Leben auf Schienen und... Habe mich so unsicher gefühlt. Und dann der Gedanke, da jetzt runter zu rasen und keine Möglichkeit zu bremsen zu haben. Ich weiß nicht, ich habe der Sache nie wirklich eine richtige Chance gegeben, es zu lernen. Schade eigentlich.
15: Ja, ist schade. Also wenn man es mal sich traut, dann, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Also den Berg runterfahren,
1: doch, das macht schon, macht schon Spaß. Und dann fällst du halt hin, dann, dann landest du im Schnee, dann ist alles kalt, dann wird es nass und, ach, keine Ahnung, ich könnte 10.000 Gründe aufzählen, warum ich warum ich aufgegeben ja. habe, warum ich immer froh war, wenn es wieder in die warme äh, Skihütte ging. Ja. Ja. Na gut, aber, aber ich drücke die Daumen, dass er sich dann meldet. Äh, sollte er sich jetzt nicht melden, fahrt ihr trotzdem? Oder sagt ihr, nee, dann, dann lassen wir es bleiben? Ja
15: doch, ich, ich fahre trotzdem. Ich fahre dann mit dem Kollegen, der in äh, Österreich wohnt, in Salzburg. Mhm. Und es wäre aber trotzdem, ich hoffe noch, dass er sich noch meldet. Er sagte, er muss sich ein bisschen erholen vom Semester. Und ähm, ich sehe ihn halt nicht so oft. Er wohnt in Hamburg und äh, ich bin aus Düsseldorf. Ähm, mal schauen, das wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn es klappt.
1: Was, wie stehst du eigentlich generell zum Thema alleine in den Urlaub fahren?
15: Äh, also ganz alleine? Mhm. Ähm, ich bin eigentlich ein Fan von Sachen auch alleine unternehmen. Gerade, wenn jetzt man irgendwo hinfährt wie im Urlaub, wo man die Umgebung noch nicht kennt und dann neue Leute kennenlernt. Ich glaube, da kann man für sich auf jeden Fall sehr viel lernen und ist vielleicht auch nochmal was anderes, wie wenn man immer mit Leuten umgeben ist, die man schon kennt.
1: Ich glaube, das man passiert sehr schnell. Ja. Wann, Wann warst du so denn das war. letzte Mal im Urlaub? Alleine?
15: Äh, alleine? Ja. Im Urlaub? Hm zählt da schon ein Wochenende irgendwo hinfahren? Oder von, Urlaub? Oh, von mir aus. Also richtig, so richtig Urlaub alleine habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Aber das letzte Mal alleine, wo war ich? In, in Holland. Ein Wochenende. Äh, doch, war eine Woche. Es war eine
1: Woche. Eine Woche. Genau. Hast du in der Woche ja. Leute kennengelernt? Nee. Warum? War Lockdown <lacht> in Holland. Es war Lockdown. Ach so war ein Lockdown. Ja, okay, gut. Das ist dann... Das ist nee, dann, dann ich hatte, verstehe ich natürlich. Ja. Aber das ist schon faszinierend, finde ich. Also das ist meine meine Erkenntnis, wenn du alleine irgendwo hingehst. Die, ja. die Leute um mich herum haben damals immer gesagt, was, du gehst alleine in Urlaub? Boah, das wäre ja gar nichts für mich und so. Also die richtig, die haben mir das so richtig schlecht geredet, dass ich auch tatsächlich ja. eine Z lange Zeit lang gezögert habe, alleine zu verreisen. Weil ich immer dachte, oh Gott, das wird vielleicht wirklich total langweilig. Und dann habe ich es gemacht, nicht nur einmal, sondern ein paar Mal. Und ich muss sagen, ich habe so viele Menschen kennengelernt. Viel mehr Menschen kennengelernt wie mit Freunden. Und toll. Ja. War viel lebendiger, war der Urlaub.
15: Ja, es ist auch viel ungewisser und spannender, was dann meistens passiert. Ich war doch alleine, war ich mal für zwei Tage, da war ich mitgeschäftlich in Kroatien. Und mhm. da bin ich dann abends weggegangen, wo ich dann Zeit hatte. Und ähm, da habe ich dann auch neue Leute kennengelernt. Aus, aus Polen mhm. und äh, anderen Ländern. Das war auch lustig.
1: Ja. Man muss aber sagen, das muss man vielleicht hinzufügen, du musst schon ein aufgeschlossener Mensch sein. Du musst schon bereit sein, auch auf Menschen zuzugehen oder, ja. zu, oder zumindest, wenn, wenn du angesprochen wirst, dann auch ja, Mund aufzumachen ja, ne? und dann zu reden so. und nicht irgendwie, nö, ich will nicht mit dir reden, dann, dann wenden die nee, sich also ab, wenn du nicht kommunikativ, kommunikativ bist.
15: Ja. Kommunikativ musst du sein und äh, dich dann ein bisschen überwinden, auch mal Leute anzusprechen, irgendwie so ins Gespräch zu kommen, aber... Es lohnt sich
1: auf jeden Fall. doch das, Ja, das stimmt. Ah, ich freue mich so, dass du, das jetzt, dass du das jetzt durchziehst mit dem Skifahren und ich denke, du wirst da eine coole Zeit haben und äh, am Ende wird er sich ärgern, dass er was verpasst hat. Ja, offenbar. Wenn er wenn es nicht gemacht hat. Ansonsten steht für dieses Jahr noch irgendwas bei dir an? Äh, Urlaubstechnisch oder <lacht> generell allgemein? Etwas, wo du sagst, da freue ich mich dieses Jahr noch drauf oder darauf warte ich dieses Jahr noch?
15: Doch, ähm, ich bin, also, ich Gut, Semester geht demnächst wieder los. Mhm. Und ansonsten bin ich noch Ende des Jahres gegen Ende ähm, im Schwarzwald Motorrad fahren mit ein paar Leuten. Da freue ich mich drauf. Das wird cool. Da fahren wir ein bisschen im Gelände.
1: Das ist ganz nice. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und wir hören uns vielleicht vorher nochmal. Brauchen wir es mal. Bis dann. Also, Alles Gute, Julius. Bis dann. Tschüss, Bis schönen dann. Abend. So, wie viel Zeit habe ich noch? Zehn Minuten. Okay, jetzt schnell die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist wer mit der 28. Guten Abend. Die 28. Die 28. 28, 28. Sagt nichts. Dann legen wir auf, dann gehen wir weiter. Wer hat die Enziffer 25? Ja, hier ist
11: die Ilse.
1: Hallo Ilse, ich bin Daniel. Freue mich.
11: Hallo, ich bin aus Ditzingen. Ditzingen? Ja, oh, schön. und ja, gut, beruflich habe ich alles hinter mir. Äh, ich bin schon etwas älter und warte im Moment auf einen Krankenhaustermin für eine OP. Ich bin letztes Jahr im Januar gestürzt, habe mir einen Ellbogen gebrochen und da haben sie dann, was weiß ich, was alles reingemacht und ja, dann musste das drin bleiben und sollte im Herbst raus. Und da hatte ich dann gesagt, ich würde gerne das noch etwas verschieben, weil ich nach Lissabon wollte, zu meinem Patenkind. Und ja, kam dann zurück. Und ja, dann war im November ein Termin und ja, wie es dann so ist, dann kam ja Corona dazwischen und jetzt habe ich noch das ganze Metall in meinem Arm und es macht keinen Spaß.
1: <lacht> ja, erfahren dir, warum? Inwiefern wie, wie äußert sich das denn?
11: Ja, es macht Schmerzen. Ah, okay. Also ist nicht lustig, aber gut. Muss, Muss damit leben, was du, soll's. Nimmst du jetzt Bin ich selber schuld? Bitte?
1: Musst du jetzt jeden Tag Schmerzmittel nehmen?
11: Nee, ich nehme keine. Also, das. Ich könnte nehmen und ich sollte vielleicht auch nehmen, aber ich mag nicht, weil tut dir ja auch nicht gut. Ich wollte gerade sagen, aber wie gesagt, bin, bin selber schuld, weil äh, warum musste ich nach Lissabon und da in Lissabon kam dann noch eines dazu. Da bin ich mit meinem Patenkind gelaufen und er sagt, geh mal essen und ich sage, nee, laufen wir noch ein bisschen. Und in dem Moment, äh, weil ich halt überall umeinander gucke und nicht auf meine Füße gucke, äh, habe ich eine Stufe übersehen, bin wieder gestürzt, habe mir die Schulter gebrochen. <lacht> und bin dann von den Sonnys im Krankenhaus äh, in Lissabon gelandet und
1: ja... Jetzt hast ja. du ein, aber das ist jetzt auch quasi, hast, hast du jetzt auch Metallstücke drin, die das zusammenhängen?
11: <lacht> nee, die, die äh, ist nicht operiert worden. Ich bin am ähm, nächsten Tag dann zurück, das war am ersten Tag, wo ich in Lissabon war. Ja. Und die hat mir dann äh, gesagt, ja, sie würden mir empfehlen, das zu Hause äh, machen zu lassen. Ja. <lacht> Und dann bin ich zurückgeflogen am nächsten Tag. Toller Urlaub. Und bin hier äh, zu meinem Orthopäden und die haben dann lange überlegt und haben, wollten erst operieren. Und dann hieß es, nee, wir operieren nicht und das geht so. Ja, und so ist der Stand der Dinge im Moment. Aber ich warte halt drauf, dass mir das ganze Zeug aus dem Arm rauskommt, aus dem Ellbogen.
1: Okay, aber die Schulter, jo. die wird so verheilen, richtig? Die soll,
11: sollte so verheilen. Tut natürlich weh, es dauert halt alles seine Zeit, gerade bei einem alten Kerl wie ich bin. Ja. <lacht> Und ja, sie ist so. Aber das wie gesagt, nicht. Ich ich warte jetzt ungeduldig auf diesen Termin, dass mir der Ellbogen endlich äh, operiert wird, weil ich ich will nochmal nach Lissabon. Ich will ja Lissabon sehen und und war einen Tag da und und bin dann wieder nach, zurückgeflogen.
1: Wenn ich das und so höre, Mensch da da. da. <lacht> Da weiß ich gar nicht, ob ich die nochmal nach Lissabon lassen würde oder ob ich die vorher ja. so, so, so Knieschützer und Ellenbogenschützer anziehe, ja, wie, man das, die, das war, wie man die bei Rollenschuhen ne, trägt. Diese
11: das <lacht> sagt die Mama von meinem Patenkind, sagt, sagt sie zu ihrem Sohn, die geht bestimmt nicht mehr nach Lissabon. Sagt, er, doch, die hat mir das versprochen. Ja. Und dann sage ich, natürlich gehe ich nochmal dahin.
1: Ja, da, die, ja. Ja, den Helm hätte ich dir angezogen, Knieschützer, Ellenbogenschützer. Ja, genau.
11: Ich, ich sag zu ihm einfach, nimm mich am Arm und und äh, jo. sag mir, wo ich hinlaufen soll, so ungefähr. Ja.
1: Einer links, einer rechts und dann die Ilse ja. in der Mitte und dann...
11: So ungefähr.
1: Dann passiert das nicht. Ja, man darf das nicht man unterschätzen. Wird, aber
11: das aber ist, es ist halt so.
1: Man darf das, man darf das nicht, unter, nicht unterschätzen und das ist äh, wirklich... Nee, ähm, nee. Gerade wenn man auf den Kopf fällt, ist das das kann richtig gefährlich werden. Ne?
11: Ja, also da, da war es wirklich so. Also ich, ich war kurz, der hat, der hat mir das erzählt, äh, ich war kurz neben einem Absatz, wo, wo ich mit dem Kopf drauf hätte fliegen können. Und ja, Gott sei Dank nicht. Also ein paar Zentimeter daneben. Aber es waren ganz nette Leute da, die uns unterstützt haben und, und er, ist, äh, er spricht Portugiesisch und also es war alles, von dem her war es ganz toll.
1: Dann, ja, hoffentlich hast du bald deinen Termin und dann geht das hoffentlich auch alles äh, relativ reibungslos und vor allem hoffentlich auch eine saubere OP ohne Beschwerden das danach. Das
11: hoffe ich auch, ja, ja, das
1: hoffe ich auch. dann, wie sagt man, Hals- und Beinbruch, glaube ich, so mal. Ich. <lacht> ich. Aber den wünsche ich dir nicht. Ich hoffe, dass du gesund bleibst. Alles Liebe.
11: Ja, dir auch. Also, Bis mach's gut. Mach's gut, Juhu, tschüss. Tschüss.
1: So, haben wir noch Zeit? Ja, wir haben noch ein paar Minuten. Roberto ist bei mir aus Göppingen. Hört er mich oder ist er gar nicht da?
14: Ja, hallo.
1: Hallo Roberto.
14: Gut, sehr schön. Guten Abend. Guten Abend. So, nun, ich warte auf meinen Auftritt. Mein erster Auftritt. Und zwar, ich habe in -Zeit mich in Corona-Zeit entwickelt und habe versucht zu singen. Mein Künstlername ist Rob Italo Dance. Ich habe einen schönen Song gemacht, der heißt der Hannah Song. Es ist ein schwäbischer Song. Und äh, jetzt warte ich auf meinen Auftritt.
1: Was genau machst du? Du machst, was genau? Singen? Und was noch?
14: Also, ich bin äh, vom Beruf Pizzabäcker. Mhm. Und äh, jetzt habe ich mich entwickelt, äh, dass ich äh, singe, also als Künstler. Und mein Name heißt Rob Italo Dance und ich bin auch sehr bekannt geworden hier im Kreis Göppingen mit einem schwäbischen Song, der heißt Da Hanna, Hanna, wo halt mal Zammer.
1: Okay. Ja, was? Ja, Künstler, das ist jetzt ein großer Begriff. Ich kann mir immer noch nicht so. Viel also singst du und tanzt du oder, oder, oder machst du?
14: Nein, ich, ich singe, ich singe. Im, also Musikkünstler.
1: Nur Musik, nur, nur Gesang.
14: Ja, nur Gesang, ja. Wenn du sagst
1: Italo-Dance, dann denke ich halt an, an Tanzen auch.
14: Natürlich, natürlich. Deswegen heiße ich auch so. Äh, natürlich wird dann, äh, wenn ich einen ersten Auftritt bekommen, werde ich dann auch äh, mit ein paar Leuten tanzen, auch mit Kindern. Okay. Und, äh, und ich warte jetzt auf meinen ersten Auftritt. Mhm. Äh, also, dass mir jemand bucht oder so, ja.
1: Hast du denn schon äh, Auftritte gehabt in der Vergangenheit?
14: Äh, ja, früher war ich Animateur für Kinder, habe Kindertanzerlasser von drei bis zwölf Jahre. Ach, schön, okay. Und äh, ich habe Show, also Bühne, habe ich äh, viel Erfahrung in der Bühne. Und äh, jetzt habe mich in dieser Corona-Zeit richtig entwickelt. Ich habe jetzt äh, sechs Lieder gemacht. Ja, ich habe angefangen Lass mit Klopapiersong.
1: <lacht> Klopapiersong, sehr ja. gut. Ja, und Pizza... Den kannst du vielleicht bald wieder singen, wenn du möchtest. <lacht> ist ja, ja. Wer weiß.
14: Auf jeden, Fall, auf jeden Fall, mein schwäbischer Song ich möchte ich hier keine Werbung machen. Ich kenne auch die DJ vom BGFM, FM, äh, der Rockmaster B. Ne? Ähm, und der sagt, der Song ist so schön, richtig schwäbisch gemacht. Ja, wie Wir essen Linzer und Spätzle und der Hanna schmeckt am besten. <lacht> <lacht> ja? Und der heißt der Hanna, halt wir zusammen.
1: Wo holst du deine positive Energie eigentlich zurzeit her?
14: Ja, ich, äh, ich lese die Bibel und das gibt mir Kraft.
1: Starkes Argument.
14: Ja, und die Ideen kommen auch aus dieser, also Bibel, ja. Und äh, natürlich bin ich nicht christlich, aber die ganze Ideen und so, die hole ich mir, die ganze diese Energie, diese positive Einstellung, hole ich mir aus der Bibel. Bin beeindruckt. Und so bekomme ich dann diese. Mhm. Ja, und so bekomme ich auch Ideen und so, das ist ja, uh, man sagt, dieses Buch ist eigentlich ein Buch des Lebens, ja? ja. Und wenn die Leute das lesen, da haben die ein bisschen äh, Ruhe in sich, äh, wie sagen wir, Energie, positiv natürlich, das, da steht ja nichts negativ.
1: Ich wünsche dir, dass du diesen Auftritt noch bekommst, nicht nur einen, sondern ganz viele dieses Jahr. Und danke, dass du angerufen hast, Roberto, die Sendung ist vorbei, ich wünsche dir einen schönen okay. Abend. Und Dankeschön, pass auf dich Daniel. auf. Alles Gute.
14: Ciao, ciao.
1: Ciao. Das war's schon wieder für heute. Das war, die, das war die Night Lounge. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder dann mit einer letzten Folge für diese Woche. Bleibt gesund bis dahin. Lasst euch nicht ärgern. Und ciao. Macht's gut.